0: La economía del comportamiento es un campo de investigación y de estudio que fue creciendo muchísimo en las últimas décadas y que hoy está muy de moda para tratar de entender cómo justamente nos comportamos los seres humanos. Hoy tuve el lujo de conversar con Nicolás Eisenman. Nico es economista y hace investigación en temas de comportamiento humano. Tuvimos una conversación buenísima, aprendí un montón y sé que lo van a disfrutar muchísimo. Antes de dejarlos con Nico, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Les cuento que el mundo de las ideas es un curso que damos junto con Melina Furman desde 2012, pero que durante la pandemia no pudimos hacer porque es un curso presencial. Es una experiencia, es algo que nos transforma. El objetivo es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación para aplicarlas a nuestras ideas, a nuestros proyectos y a nuestras vidas. El Mundo de las Ideas vuelve en 2022 con una experiencia intensa que sentimos que va a estar espectacular. La inscripción ya está abierta y pueden ver todos los detalles y postularse para participar en mundoideas.org. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nicolás. Ahora sí, con ustedes, Nicolás Eisenman. Hola,
1: Nico. Hola, Jerry. ¿Cómo, ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, vos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, contento de tener esta conversación. No nos conocemos mucho, nos uh -huh. conocemos muy poquito y estoy ansioso de conocerte un poquito más. Uh -huh. Y me interesa mucho empezar con esta pregunta grande de qué aprendiste en estos años de intentar, ni más ni menos que eh, entender o descubrir cómo es que nos comportamos los seres humanos. ¿Qué, qué aprendiste?
1: ¿Qué aprendí? Eh, ¿Por dónde empiezo? Eh, no, te, eh, creo que te lo resumo en una frase. Ajá. Aprendí, o creo haber aprendido, que los valores, la cultura que tenemos es un poquito más maleable, un poquito menos persistente en el tiempo de lo que yo pensaba originalmente. Yo tenía, digo por, por mi formación y, y por lo que empecé a estudiar, tenía como una idea muy, en cierto sentido, hasta pesimista de, de cómo se forma la cultura, cómo formamos creencias, valores eh, demás como que una cosa muy persistente en el largo plazo, ¿no? Que un poco es así, no es que no creo que sea así, pero matice un poco esa forma de ver las cosas en donde, bueno, pasa algo en un momento de la historia y eso forma una cultura en una sociedad y eso persiste así intergeneracionalmente y no se puede cambiar. Bueno, ahora creo que un poquito se puede cambiar. Yo sigo pensando, por supuesto, que hay una persistencia, porque aparte se lo que muestran los papers, pero creo que hay un poco de oportunidad para, eh, digamos, cambiar algunas cosas. Intervenir, de alguna Intervenir. Manera. Está
0: bueno. Claro, cuando decís esto de persistencia, uno, uno yo por lo menos, enseguida pienso en tradición judeocristiana cristiana uh -huh. occidental y cómo un montón de las cosas que se sembraron hace cientos o inclusive miles de años, Platón, uh -huh. siguen influyendo a, al día de hoy. Y por otro lado veo, es verdad, hay ciertas cosas, estoy pensando en voz alta, sí, ¿no? sí, tratando sí, no, de procesar no, no. lo que acabas, acabas de decir, Siento que hoy cambia mucho la cultura, en parte impulsada por los cambios tecnológicos, uh -huh. sociales, globalización, pero me parece que vos te referís más a la capacidad nuestra de intervenir y darle curso a esa cultura. ¿o? Sí,
1: de, 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 yo creo de intervenir de forma activa y también de cosas que nos van pasando y que nos van moldeando un poco la forma de pensar. ¿no? Digo, está está esta idea que, 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 de nuevo, no es que yo no la creo, eh, pero, pero la matiz un poco de que, bueno, eh, pasó algo y eso generó algo, digamos, que, 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 que termina siendo inamovible, ¿no? Eh, y es un poco, digamos, pensarlo en esos términos es un poco pesimista y aparte es un poco raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, como decís vos, no? Para uno hubo cierta, cierta tradición judío cristiano lo que sea, que formó valores hace miles de años y hoy tenemos exactamente lo mismo, bueno, y entonces, ¿pero qué? Ya está, digo, no no hay nada que hacer. Y haciendo investigación me di cuenta que ya sea por intervenciones, que pueden hacer que te comportes de una forma, no sé, un poco más altruista, que te comportes de una forma un poco más prosocial, o mediante cosas que nos pasan, eh, al final, eh, digamos, todo eso que heredamos, bueno, un poco puede cambiar. La pregunta, claro, es, bueno, ¿cómo comp compatibilizamos estas dos cosas? no En el sentido que, bueno, evidentemente sí, tenemos cultura que, que, que se transmite intergeneracionalmente, digamos, cosas que empiezan y siguen y siguen y siguen, pero también hay otras cosas que podemos cambiar. Entonces, bueno, la pregunta ahí, lo, lo interesante es cómo interactuar estas dos cosas para dar cambio, pasar de un equilibrio malo, como decimos los economistas, a bueno cambiamos la cultura y nos fuimos a uno, a uno mejor y que la parte buena persista, ¿no? Y eso creo que es lo, lo más interesante.
0: Claro, está bueno. En general está primero todo el debate de cuando hablamos de comportamiento humano a nivel individual, que esa es una, una primera lente. Después está el, el nivel colectivo de la cultura y todo eso. Pero a nivel individual... Está, digamos, lo innato y lo adquirido, está qué traemos de fábrica o qué adquirimos muy temprano en la vida, versus qué podemos seguir cambiando a lo largo de la vida. ¿Te metes en eso
1: también o no tanto? Sí, sí, de una. Hay ¿no? muchas formas de, de entrarle a ese problema. Yo soy economista, entonces no, no es que me meto desde un punto de vista más, eh, no sé, biológico, euro? psicológico, neuro, no. Eh, pero sí intento entender qué tipo de valores se cambian en qué momento de la vida y terminan persistiendo en un largo plazo. Si te doy un ejemplo, ahora estoy trabajando en un paper que lo, que lo que estamos tratando de hacer es entender cómo crecer en una democracia y crecer me refiero cuando salís al mercado laboral, salís, te vas de tu casa y empiezas a la universidad, etcétera. Cómo crecer en ese momento en una democracia te moldea valores más cooperativos que te duran para siempre, ¿no? Mira. Y una cosa que mostramos que a mí me parece particularmente interesante es que esos años formativos son los que importan y no tanto otros. Quiero decir, crecer una democracia cuando tenés 12, 15, no te cambia tanto. Ahora, crecer una democracia cuando, eso, te fuiste a tu casa, fuiste a la universidad, bueno, eso sí persiste en el tiempo. Entonces ahí está un poco esto que decís de, bueno... ¿En qué momento intervenimos de qué forma para generar qué tipo
0: de, de valores? O sea, la, la juventud temprana es de mm. alguna manera la ventana en la cual somos más maleables
1: respecto en, en al esto. sistema político en el cual estamos. Sí, lo cual. Lo cual sí, o por lo menos en este tipo de valores, o esto de. Concretamente lo que encontramos es que creces en democracia y te volvés más cooperativo, más recíproco, más prosocial, eh, es, digamos, más confiado. Y este tipo de valor, si lo pensás, tiene sentido que en esa época de tu vida sea formativo yo siempre cuando presento esto pongo el ejemplo más de Estados Unidos porque me parece que está más marcado vos en Estados Unidos creces en un, en un pueblo ¿no? y estás toda tu vida que haces más o menos lo mismo hasta los 18 años ¿no? vas a la misma escuela tal vez vas a la iglesia los domingos tu comunidad es tu misma comunidad durante muchos años de tu vida lo que es como digamos tu en inglés King digamos como tu comunidad extendida es más o menos siempre lo mismo y de repente aplicas un college y te vas a la otra punta del país sí, la otra punta del país y de repente es la primera vez en tu vida que empezás a interactuar en serio con gente que no tiene nada que ver con vos. Y, o, o, o te volvés más confiado, más cooperativo, más, o, digamos, o te perdés, no te, medio que no te queda otra. Entonces esa época en donde se dan tantas interacciones con extraños y con gente como fuera de tu comunidad... Ahí se ve muy marcado, pero, pero bueno, digo, acá también no digo, salís al mercado laboral, vas a la universidad, como que salís un poco de tu mundo más chico y esto de tener muchas interacciones con gente que, que no tiene nada que ver con vos, digo, ¿qué tipo de interacciones importan? ¿no? Y, y cuando creces en democracia hay mucha más oportunidad para esas interacciones porque... De nuevo, ejemplo extremo, si te cierra la universidad, y bueno, ya esa interacción no la tenés. Te cierran, no sé, un sindicato, bueno, esa interacción no la tenés, un partido político. Entonces, que en esa época en donde medio que saliste de tu comunidad y todavía no tenés tu propia familia, que es tu nueva comunidad, bueno, importa mucho para ese tipo de valores el tipo de interacciones que tengas. Está buenísimo. Entonces, el, dijiste la palabra
0: paper, yo por las dudas aclaro, uh -huh. para los que no vienen del mundo académico, que paper de alguna manera es el producto que producen o producimos en algún momento lo fui, <risa> los académicos uh -huh. eh, que es la manera en la cual eh, contamos nuestros hallazgos nuestro avance en el conocimiento humano nuestros aportes al conocimiento humano y es un artículo científico, un artículo que se escribe, se manda a una revista, eh, a veces con referato o sin referato, eso quiere decir que a veces hay otros científicos que leen lo que uno escribió para probar que eso vale la pena publicar etcétera, eh, y eso de alguna manera es el producto del trabajo es la forma en que se comunica los hallazgos que vamos teniendo o que van teniendo los, los, los científicos. Es mejor que yo. Sí, bueno, sí, espectacular. Sí, sí. Me acuerdo todavía más sí, o menos sí, sí. cómo es. Eh, y lo que acabas de contar, explicaste un argumento de plausibilidad. Ahora digo lo que significa, eso es una palabra rara. Eh, es un argumento de mostrar que esto que decís, de que esas, esos años son los que más son impactados por el sistema político en que estás, en cómo va a ser tu personalidad o cultura a lo uh -huh. largo de la vida... Eh, un argumento de plausibilidad significa que es razonable que así sea, por uh -huh. esto que, que acabas de, de decir. Pero supongo que el paper muestra cuantitativamente uh -huh. que esto es así. ¿Cómo se hace esa investigación y qué tipo de, eh, de, de cálculos, de experimentos, de, uh -huh. de qué haces para llegar a esa conclusión y tener un paper? Uh
1: -huh. Bueno, ahí yo, yo hago investigación básicamente empírica. Tengo algunas cosas un poquito más de teoría aplicada, pero es básicamente empírico. O sea, trabajo con datos y te diría que dividiría mis Papers en dos grupos. Los papers que son experimentales, que eh, después podemos hablar de eso, pero es básicamente diseñar un experimento controlado con un grupo de tratamiento, un grupo de control. A uno le damos algo, al otro no, y después medimos los resultados. Uh -huh. Y después hago muchos, muchos papers, perdón, que son con datos observacionales, que se aplican lo que en lo que en economía se llaman métodos cuasi-experimentales. ¿sí? ¿Por qué cuasi-experimentales? Porque no es un experimento controlado, pero tenemos ciertos métodos que... Y, digamos, desarrollan los econometristas que eso es como la, una, un, un campo dentro de la economía que lo que intentan hacer es replicar lo más posible con datos observacionales lo que haría un experimento o okay. sea se dice as good as random es como lo más parecido posible a, al a, azar al azar que muchas veces pasan cosas que llaman, por ejemplo, experimentos naturales. Pasó algo de la naturaleza que hizo que... Te cuento un... No, después, si querés, vuelvo a cómo hice este, ¿no? Pero yo tengo, pues tengo un paper en donde muestro, en Argentina, que si votás en una escuela en mal estado, eh, castigás al, al a lo que se llama el incumbent, que es el, el, el jefe de gobierno. O
0: sea, sea el que está en el
1: poder ahora. el eh, que está en el poder. Y si votás en una escuela en mal estado, lo premiás, ¿no? Ahora, ¿cómo hago eso que no lo puedo hacer de forma experimental? Pues yo no puedo aleatorizar eh, yo, ponerme a decir... Dónde? Bueno... ¿Qué pasa? En, Buenos Aires, en Argentina la gente vota, no sé si se lo tiene muy claro, pero básicamente vos votás en tu circuito electoral, que es un lugar donde vivís, en la ciudad de Buenos Aires, hay que 169, entonces vos votás ahí. Ahora, dentro de ese circuito tenés, no sé, 15 escuelas y la escuela donde votes es aleatoria, porque depende de tu apellido y el número de escuela. Entonces, eso es un experimento natural. ¿Qué pasa? Dentro de tu circuito... O sea, yo no puedo comparar entre circuitos, pero dentro de tu circuito... Bueno, vos votaste en la escuela 1, que está toda caída a pedazos, y yo voté en la 2, que está perfecta. Entonces, eso es como un experimento natural. Yo no lo diseñé. La naturaleza lo diseñó, pero es casi lo más parecido posible a lo que uno hubiera hecho en un laboratorio. Claro, si tuvieras que diseñarlo,
0: no sería muy distinto en ese no sentido. No sería
1: muy distinto, y esto tiene la ventaja de que es, eh, esto no es controlado. Esto es comportamiento real, eh, en donde, bueno, es la vida... O sea, vos vas a votar y yo levanto datos que ni siquiera mido. Votaste, o sea, lo que yo agarro un dato administrativo. Entonces eso es un, eso es un experimento natural. Eh, en el caso de el, lo que te conté de la democracia, es otra técnica. Pero o sea, verdad puedo hacerte, quiero sí, hacer una pregunta. Sí, sí, sí. De, me,
0: ya me, me quedé en este experimento, me parece increíble uh -huh. que haya una diferencia significativa en, la, en cómo la gente vota dependiendo del estado uh -huh. físico del lugar donde vota. Eso es lo que entendí eso, que dijiste. Exactamente, o sea cosa sea, me parece una locura. Sí. Eh, primero, increíble. Y segundo, una locura por un montón de implicancias que ahora podemos conversar. Pero debe ser chiquito el efecto.
1: Es chiquito, pero...
0: Significativo.
1: Eh, no, y aparte que fue esto fue elección 2015 que el Macri ganó por un punto y medio. O sea, que chiquito, pero
0: fue... No Podría sé, haber inclinado que... la
1: balanza para y un Y fue para como el... que te diga medio punto. En algunos grupos fue más. Fue casi 0.8 eh, de un punto y medio.
0: ¿Fue una legislativa esta? No, no, fue la de Macri. Ah, la de Macri y la, la, la de Macri Macri presidente, presidente. 2015. Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Eh, y entonces la gente que vive en un circuito electoral, viven cerca sí. y son al azar porque es por la letra del apellido. Sí. alguno le toca en una escuela que está en mejor estado, otro una escuela que está en menor estado, eh, peor estado y los que, está, los que van a votar en la que está en mejor estado es más probable
1: que voten en ese caso a quién. En eh, mejor, eh, eh, mejor digamos, el, el contexto es el siguiente. Macri era jefe de gobierno fue el jefe de gobierno por ocho años. Sí. Se lanzó a presidente. Sí. Entonces ahí vos como votante tenés la oportunidad, votante de la Ciudad de Buenos Aires, tenías la oportunidad de premiarlo. Te fue, fuiste buen jefe de gobierno, ¿vas para presidente o no? Entonces yo lo que miro es cómo votan para presidente a Macri o a la oposición los que en la Ciudad de Buenos Aires fueron una escuela buena o mala. Entonces el que fue, el que votó en una escuela buena es más probable que lo vote a Macri
0: okay. que el que fue en una A pesar de que no era el presidente en ese momento porque le asigna el poder sobre tener escuelas buenas o malas al jefe de gobierno. Que las tiene. Que para. las escuelas sean
1: municipales, son, sí, sí, son del, sí, sí. del municipio, del, 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 del estado en este caso, del, del, del gobierno subnacional, que es la ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo premia o no para ser presidente.
0: Con lo cual una estrategia, si uno quiere ganar, que es lo que quieren los políticos, sí. sobre todo en una elección una estrategia de cómo gastar los últimos pesos de los fondos. de las escuelas. Sí, pintar la escuela, arreglar la escuela, sí. aunque sea maquillarla un poquito. Totalmente. Qué locura eso, ¿no? De hecho,
1: eh, yo en un momento hablé de, de esto con, con gente de, de, de algún gobierno, no era el gobierno de la ciudad, era de otro, eh, y lo que me decían, me decía, mira, la verdad es que nosotros limpiamos específicamente la cuadra de la escuela, que en cierto sentido, conceptualmente es muy parecido. Es lo Deja que en la cabeza mira. mirá, eh, lo último que vi antes de votar, porque esto es un efecto, lo que se llama de, en, en inglés, salience", no sé cómo sería en español, pero es como de como enfatizar algo en el momento justo en el que tomas la decisión. Eh, y bueno, que la escuela esté en buen estado fue, eh, digamos, es curioso porque, de hecho te cuenta el, el efecto, el, el más grande fue entre eh, estratos más pobres, que posiblemente ya usen escuelas públicas, con lo cual ya saben del estado de las escuelas públicas. Lo curioso es que sea el momento los 20 minutos que mirá, lo vi ahora, eh, entonces me vino a la cabeza eso y limpiar la cuadra es básicamente lo mismo. Es, 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 entonces ya, un poco ya lo, yo creo que algunas cosas las internalizan, de hecho. Y lo hacen así. Sí, algunos por lo menos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, me, 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 me da nudito en la panza porque de alguna manera quizás nuestro futuro se define por este tipo de Manipulaciones, ¿no? Porque al final es un poquito de eso.
1: Por los detalles. Por sí. los detalles
0: Esto sí. debería impactar solamente a aquellos que están no decididos en su voto. No creo sí. que nadie cambie su voto porque está más limpia o menos limpia la calle, pero si alguno está dudando en el último minuto, quizás se cae para un lado o para el otro por uh -huh. estas señales tan chiquitas.
1: De hecho, no me acuerdo si está en la versión final del paper, pero en un momento intentamos ver... Eh, si el efecto es mayor en mesas que suelen ser más swing, o sea, más que van para. Y sí, suelen ser bastante mayor. O sea, mesas que presumiblemente tienen más votantes no decididos, el efecto es mayor. ¿Y cómo sabes el... qué mesas
0: tienen más votantes?
1: Eh, eh, bueno, era, no es perfecto, pero miré un poco la historia de esa mesa, a ver si. Ah, pues la misma mucho. gente, en esa mesa siempre la misma gente. Eh, eh, aproximadamente. No exactamente, porque el padrón cambia un poco, entra gente, sale gente. Pero hay bastante continuidad. Pero hay cierta continuidad, sí. Ah. Sí. Eh,
0: bueno, bueno, Pero te interrumpí cuando me ibas a contar otro caso.
1: Bueno, no. Entonces me preguntaste cómo hacemos para mí el, de, de este paper de democracia. Esto, esto es otro método cuasi experimental que en, en resumidas cuentas se llama diferencias en diferencias. Es un poquito diferente, pero más o menos es eso. Eh, nosotros tomamos datos, eh, muchos datos, o sea, cientos de miles de datos. Ni me acuerdo, el alta manera 300 mil y pico de personas que respondieron a determinado tipo de encuestas que tal vez la se ya World Value Survey, es una encuesta de valores que se hace desde el 80 hasta acá, todos los años, no todos los años no, se hacen, tiene siete, siete olas digamos que se hacen cada dos tres años, eh, y lo que hacemos es identificar en, en qué momento nació esa persona, para ver en qué momento tiene entre 18 y 25 años, y en qué lugar nació, ¿sí? de, tenemos migrantes, no migrantes, tenemos gente que hace muda, etcétera. Y es básicamente, te, te lo pongo, lo, lo a hacer, es un poco más sofisticado que esto, pero básicamente lo que decimos es, bueno, mira, vos tenés un país que pasó por, no sé, Argentina, democracia, no democracia, nada. Si vos tuviste la suerte de nacer en un momento en el que a los 18 años estabas en el 83%, hay que hacer la cuenta, no sé cuándo naciste, 60 y pico, bueno, entonces ahí me fijo que cómo respondés a ciertas preguntas respecto de cooperación, si donas plata, si donas tu tiempo, etcétera, si naciste cinco años antes, bueno, ahí estabas en dictadura, entonces me fijo cómo respondiste a eso, entonces compa es básicamente una comparación entre gente de un mismo país o de un mismo lo que sea que creció por casualidad, porque podría que naciste en un momento o en otro, en contextos más o menos democráticos. Y para ver si era democracia o no democracia, bueno, hay una base muy conocida que se llama Varieties of Democracy, que mide... El, el nivel democrático de cada país en cada año, claro. entonces ahí lo, lo sacamos. Ahí estás suponiendo,
0: o sea, buscas correlación entre estos factores, buscas correlación entre la edad que tenía y, y sí. el tipo de gobierno que había en ese momento y cómo siguió evolucionando su personalidad a futuro. En el tiempo, sí. eh, Eso no es necesariamente causalidad, ¿no? Podría ser que uh -huh. haya correlación y que haya otra variable que esté explicando por qué Desarrolló más colaboración hacia adelante que esta. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se mira eso?
1: Bueno, claro, nosotros, esto es la, la magia de la, del de cuasi cua, experimento. Ahí, eh, nada, no, no, sin ponerme demasiado técnico, eh, se usa un modelo en donde se controla por un montón de cosas, ¿no? por ejemplo se, se incluye lo que se llama efectos fijos de año, que es decir, bueno, comparo gente que nació exactamente el mismo año en diferentes países, entonces ahí digamos, mantengo si hay un efecto que viene del año en que naciste, no, yo te limpio eso te incluyo efectos fijos, lo que se llama, no, efectos fijos es controlar por una variable particular que es de país, entonces eh, yo, si yo pienso que hay algo particular de ese país, bueno, comparo gente del mismo país entonces eso lo, lo dejo afuera, después se controla por lo que se llama efectos fijos de interacciones entre estas cosas. Si yo pienso que hay un efecto de la corte en ese país, entonces cuando controlo por interacción eso, lo limpio y comparo gente exactamente de la misma... Lo no, encontrado por este tipo de cosas, ahí tengo un primer resultado que me dice, bueno, esto pareciera que es algo más que correlación. Ahora, yo le mando eso un referí, y me dice, no, pero me tengo que mostrar más cosas. Bueno, te muestro, por ejemplo, lo que se llama efecto placebo. Yo lo que te muestro es que eh, esto afecta a determinados valores que son maleables, como por ejemplo altruismo, ¿verdad? y no afecta a otros valores que son mucho más duros, como por ejemplo valores religiosos que ya vienen de la familia. Entonces te muestro, mira, esto es como un placebo, mira, esto te afecta lo que te tiene que afectar, lo que no te tiene que afectar no te lo afecta y es consistente y funciona así. Eh, esto, eh, comparación entre cortes, esto que yo digo de los, de los 18 a los 25 años no es que se me ocurrió a mí, hay una teoría que habla de los años impresionables, etcétera, entonces yo te muestro mis resultados, son consistentes con esto, eh, si vos creciste en democracia en esa edad, vas a tener este efecto, si yo a la misma persona, a la misma persona no, el mismo país, eh, te, te comparo, que en ese año vos tenías 30, ya no encuentro ese efecto, entonces yo te muestro, digamos que, el efecto da, se da exactamente en el momento en, que se, en el que se tenía que dar entonces ahí bueno vas reduciendo los potenciales críticas que puede tener sobre que no hay causalidad porque al menos está de acuerdo a lo que dice la teoría y, y, y digamos y, y, y se, se altera lo que se tiene que alterar eso sí. es un poco la me
0: quedé pensando porque yo cumplí 18 cuando estábamos recién en democracia en, en Argentina. Ah, o sea, justo entré en, en, en tren ese... Eso quiere decir que en promedio, según esto, soy más colaborativo y más atruista que la gente que quizás es cinco años mayor que yo. Exactamente. sí,
1: Es un promedio.
0: Sí, sí, promedio. obviamente. Hay mucha dispersión. Y...
1: Totalmente. Y después, digo, me quiero poner muy técnico, pero eh, se le van agregando la forma de probar causalidad en economía con cosas no experimentales es ir agregando eh, métodos que te, te dan resultados parecidos entonces le da robustez o sea a eso le agregamos otro método que se llama variables instrumentales que después si querés, lo, lo podemos discutir y me da un resultado muy parecido entonces cuando vas agregando piezas Pero esa bueno. es la forma entonces de... esto,
0: estos son los eh, cuando mirás datos que ya están o que llamaste experimentos naturales cosas uh -huh. que ya sucedieron y que te pueden dar un indicio porque se parecen más o menos a cómo vos hubieses diseñado un experimento sí. eh, que tiene el desafío de cómo limpiar todo el ruido de, uh -huh. que surge del hecho de que no fue un experimento diseñado uh -huh. y que hay otras variables influenciando. Y después están los experimentos... ¿Cómo se hacen experimentos en economía? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Es, es, mira, parece súper fácil, pero yo aprendí que es súper complicado. Parece súper fácil porque, en, eh, digo, uno, en, cuando hacen métodos cuasi experimentales, la matemática atrás de eso es mucho más compleja. O sea, la forma de hacer como de, de aislar causalidad en un método cuasi experimental... Es, es difícil, digamos. ahora el experimento parece más fácil pues decir bueno, yo aleatorizo, entonces ya me garantizo que hay causalidad. Entonces no hay mucha... Y, y, y digamos, si el análisis es casi una, una diferencia de medias. Digo, al final como da, no sé, yo hago un experimento para ver si donas más plata o donas menos plata. Y haciendo un, una cosa
0: un, o haciendo claro, otra. Y tengo
1: la media, el promedio es medio que una diferencia de media. Entonces, ah bueno, qué, qué pavada. Ahora, lo que es tremendamente difícil en economía es hacer un experimento desde el punto de vista de la implementación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un experimento en un laboratorio, eh, en otra disciplina, está todo súper controlado. Digo, si no sé, lo hacés con, con animales o con lo que sea, es súper controlado. En economía un experimento puede ser que en un país entero a la, o en una ciudad entera, a la mitad de la gente le diste una cosa y a la otra mitad le diste otra cosa. Y después tenés que ver cómo, cómo reacciona la gente, si habla entre sí, o sea que se contamina porque el control habla con el tratamiento. Entonces es una cosa un poco más compleja. ¿no? Te pongo un ejemplo de una, de una cosa que hice eh, que es de hecho una de las cosas que cuento en, en la charla, en la charla TED, eh, que es un experimento que hicimos en Perú, con un equipo de que yo trabajo mucho con ellos, que son del, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es básicamente lo siguiente, en Perú tienen el problema, bueno, un montón de países tienen el problema de lo que se llama... En inglés, no sé cómo se, dice, se llama, teacher sorting, que es básicamente que los maestros buenos van a las escuelas más ricas, o sea, pues ellos deciden dónde quieren enseñar, y los maestros no tan buenos van a las escuelas más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se, se, digamos, se, se, la desigualdad de origen se reproduce porque se supone que el, el chico más pobre necesita el mejor maestro posible. Y de hecho está probado que un maestro es más efectivo entre gente que tiene menos contención en la casa y si vos le das un profesor que es un poco peor, entonces bueno. Entonces el gobierno está obsesionado, con razón, con que los maestros buenos quieran ir a los lugares más carenciados. A los lugares más carenciados. O que, o que algún maestro vaya. Porque muchas veces <risa> pasa que ni siquiera va ningún maestro. Entonces... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos un experimento eh, que es un experimento basado en economía de comportamiento en donde les hacemos como un ejercicio en la plataforma, como es una plataforma de aplicación como, bueno, como bueno, visto cuando buscas trabajo que dices, bueno, quiero ir acá, acá, acá. Es online esto, es electrónico. Online, ellos se loguean, tienen un, una plataforma que hace el gobierno en donde dicen, bueno, eh, a mí me gusta, yo elijo el distrito y me gusta esta escuela, esta escuela, esta escuela, y las pones como en un carrito, digamos, esta es mi prioridad con un ranking, ¿no? Y después un algoritmo hace como la limpieza del mercado, entonces en función de Cómo, digamos, qué, cómo te fue en el examen original, que tenés más prioridad, lo que buscan las escuelas, lo que buscas vos, hay un algoritmo que limpia y te asigna
0: al lugar. ¿no? Entonces ahí como los que les fue mejor, que supuestamente son mejores docentes, sí. tienen prioridad y ellos típicamente quieren ir a la escuela con más reputación o más historia o más dinero o lo que fuera, uh -huh. tienen prioridad, terminan siendo asignados ahí y los menos buenos, los que les fue menos bien, que saben, terminan yendo a los lugares más carenciados, que es al revés de lo que uno querría. Al
1: revés de lo que uno querría, o como te digo muchas veces, ni si, hay gente que ni siquiera, hay escuelas montóns, quedan escuelas vacantes, que nadie aplica
0: o nadie aplicaba. Entonces hay que meter a alguien que no quiso ir ahí, porque de alguna manera tenés
1: temporales que... o entonces incluso muchas veces es malo para los maestros porque no es eficiente, porque quedan escuelas con vacantes y maestros sin trabajo. Entonces dijimos bueno, vamos a un experimento en la plataforma. ¿no? en donde a un grupo de maestros les vamos a hacer un ejercicio y a otro, otro ejercicio. Y ese ejercicio estaba obviamente basado en teoría, en ¿no? teoría de economía de comportamiento, esta idea de, de salience que te conté del experimento cuasi-experimento del de las escuelas, que decir, bueno, en el momento en el que tenés que elegir, pensá en tus motivaciones, pensá realmente qué es lo que te importa, por qué, digamos, por qué querés al maestro, qué es lo que te da felicidad, qué es lo que te motiva este trabajo. ¿no? Que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, ¿no? al final... Eh, este, la, la decisión es, no digo no me gusta decir no racional pero la, la decisión muchas veces termina dependiendo de cosas más contextuales de lo que uno piensa ¿no? entonces lo que dijimos, bueno, a un grupo de maestros le, lo, lo, les, los invitamos a que nos respondan una pregunta muy sencilla como en un, en un box así, que decía, no me acuerdo el, el, las palabras exactas, pero ¿Qué te, ¿Qué te motivó a querer ser maestro? Eso era a lo querer que ser maestro. Ok. ¿Lo conecta con su vocación? O su, Exacto. ¿Sí? Con su vocación, con las motivaciones más, lo que llaman más intrínsecas, altruistas, como bueno, normalmente la gente que se dice a estas cosas tiene una motivación, que no es, viste, no eligieron ser economista, o ingeniero, tiene una motivación muy intrínsecamente, digamos, prosocial, ¿no? O, o mucha gente, no todos, ¿no? Entonces le decimos, bueno, cuando uno escribe eso, eso es una técnica que lo que hace es que pues, pensás en eso, reflexionás, ¿no? Y lo tenés eh, como en, acá, ¿no? lo tenés. Eh, bien presente. Bien presente. Y digamos, si esas no son tus motivaciones, no te va a cambiar nada pensar en eso, porque no lo son y no es que esta intervención te cambie la forma de pensar. Pero si sí tenés esas motivaciones y simplemente no lo tenías. Esas motivaciones se referís a mejorar el, mejora a... el mundo. De hecho, es muy, es muy interesante porque cuando escribe, nosotros después hicimos un, como un texto análisis, visto que te muestran como la nube de palabras. Y claro, escribía eso, cambiar el mundo, claro, ¿entendés? Mejorar, o sea, no, sí. ayudar al prójimo, porque realmente tienen esas motivaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a un grupo les hicimos eso, otro, otra cosa, no importa, y otro un grupo placebo, que era escribirnos sobre el, no me acuerdo, sobre el proceso de, ¿qué te pareció el proceso de inscripción? Nada, neutral. O sea, que muchas veces se, se, se hace un placebo para que no sea, no sea cosa que el solo hecho de escribir algo te cambie el comportamiento. Y bueno, esto lo mantenemos constante. El grupo de control también tiene que escribir algo y el grupo de tratamiento tiene que escribir algo muy específico vinculado a las motivaciones. Y después nos fijamos el, el, el resultado, que es a dónde aplicaron. Y efectivamente aplicaron mucho más a escuelas que llamamos vulnerables, que estaban marcadas los con que, un icono. Los, que,
0: los que respondieron cuál era su motivación para ser maestros. Exacto. Esos comparados
1: con lo del placebo... Eh, que es el del neutral terminaron eligiendo mucho más escuelas de este tipo que las marcábamos en la lista con un corazoncito eso a todo el mundo no a todo el mundo sabía cuál escuela era vulnerable no y eso es un diseño y un experimento nos hemos preguntado cómo se hace bueno la implementación de eso es súper compleja porque esto, era, esto fue en todo el país o casi todo el país excepto Lima ¿no? Lima y Callao que es una zona más urbana pero en todo Perú rural eh, y y es, la implementación es muy desafiante, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que pueden arruinarte el experimento. Por empezar, un experimento es aleatorio. Vos tenés que elegir un grupo que recibe aleatoriamente una, un mensaje y otro que recibe otro, ¿no? Ya que sea aleatorio, técnicamente no es tan fácil. Es algo que trabajamos con el gobierno para saber para cómo, cómo aleatorizamos, quién lo recibe, y quién no. Bueno, eso es un paso. Segundo paso... Para vos puedes detectar un efecto, necesitas un tamaño de muestra más o menos razonable. Y no, esto es algo más, más técnico, pero si vos haces un experimento con 10 personas, es muy difícil que puedas identificar nada, porque hay mucho ruido. Hay o sea, mucho ruido. digo. Es, ahora, si lo haces con un millón de personas, y si hay un efecto, si efectivamente pasó algo, lo, eh, vas a lo, vas a, lo vas a ver. Entonces, calcular el tamaño óptimo de muestra, que el gobierno te diga, bueno, ok, sí, tenemos ese tamaño óptimo, se lo vamos a dar a todos. La negociación con el gobierno, que, que esto, son mucho mejores mis colegas del banco que yo, ellos no, ellos son los que... Todo, la, la implementación técnica que el, que el gobierno haga un sistema que depende cuál es tu no sé, tu número de dni te muestre una cosa o te muestre otra
0: claro eso es una manera de randomizar de hacer aleatorio si es termina con número par o impar porque eso es bastante al azar es bastante
1: al azar exacto eh, y después en el medio no sé, un montón de otras cosas que pueden ir pasando que, no, que, que uno no hable con el otro porque si, si, un, si una persona que vio un mensaje de repente llama al amigo o a la amiga le dice che, a vos también te apareció este mensaje que y ya contaminaste al neutral que se supone que no tenía que ver ese mensaje y eso en un laboratorio con ratas no te pasa digamos, eh, en un experimento en economía anda a saber por ahí las ratas se... eh, eh. Sí, <risa> sí, exacto eh, y, nada, y entonces hay un montón de sutilezas detalles de implementación etcétera que otra cosa que nos pasó, que nos enteramos, que nos dimos cuenta después, después del experimento. Claro, un montón de gente, por el lugar en donde vive, no hay escuelas no vulnerables. Entonces, no importa, yo te muestro una cosa o la otra, no hay lo que se llama variabilidad. O sea, quieren vivir cerca de donde están, no quieren mudarse y ahí no hay de Ni estos. siquiera les aparecen porque ellos eligen su distrito claro. y ahí perdimos un montón de muestras. Porque eso es como que efectivamente hay no que hubo sacarlos, tratamiento. Claro. No hubo tratamiento porque... Nada, digo, al final no, no tiene opción. no pone Y eso nos dimos cuenta después porque no estuvimos lo suficientemente vivos, uh -huh. porque hay un montón de cosas que, que son difíciles, digamos. Sí, sí. Eh, entonces, para este experimento nuevo, ahí sí, ya lo miramos vimos un mapa, lo hicimos mucho mejor. Pero bueno, son, son cosas que, que son complicadas. Sí.
0: A ver, quiero repasar un poquito esta idea sí. de diseñar un experimento porque tenemos, por suerte, por suerte por mala suerte, tuvimos una pandemia, pero uh -huh. por suerte aprendimos algunas cosas en la pandemia y algo que se volvió bastante más de conocimiento más amplio que de costumbre es esta idea de hacer eh, análisis clínicos con... Uh -huh con vacunas, con posibles vacunas, testeos clínicos o ensayos lo llaman, en el cual se parece mucho, ¿no? porque vos querés averiguar algo sobre el mundo y decís voy a hacer un experimento en el cual, por ejemplo, quiero probar si esta vacuna funciona o no funciona. Uh -huh. Entonces agarro un grupo de gente con ciertas características y este grupo de gente al azar le doy a la mitad la vacuna y a la otra mitad un placebo, es decir, algo que luce igual que la vacuna pero que no es la vacuna. Y para no contaminar esto que decíamos de contaminar, hacemos el doble ciego. Eso quiere decir que ni los pacientes ni los doctores que les dan la vacuna saben cuál de las dos le están dando. Y hay otra persona u otra entidad que tiene la lista de quién recibió uh -huh. qué. ¿Sí? De forma tal que ni el paciente sepa y por lo tanto esté predispuesto a alguna cosa u otra, ni el doctor sepa porque por ahí al saber se le escapa la información con el paciente y entonces también contamina. Uh -huh. Entonces, si hacemos eso y la muestra es suficientemente grande, podemos estadísticamente saber si la vacuna fue mejor que darle el placebo, donde el placebo es un algo igual, pero agua azucarada uh -huh. o a, algo así. ¿no? Eh, acá es, es, lo, es eso, ¿no? Es, es, eso. es lo mismo en el cual vos querés probar algo sobre comportamiento humano. En este caso, si docentes prefieren con mayor o menor probabilidad ir a escuelas más carenciadas uh -huh. y tomas la muestra. En este caso, los docentes que tenían que ser asignados en Perú, salvo uh -huh. Lima y Callao en ese año sí. o lo que fuera, y te divido estos a la mitad de manera lo más aleatoria posible. Y algunos les algunos les doy la vacuna y otros les doy el placebo. Es decir, algunos les muestro esta pregunta que creo como hipótesis que puede curar este virus. Es decir, que puede influir en la dirección que yo quiero en su comportamiento, de que les dé más ganas de ir a la escuela más carenciada y en esta les pregunto algo que nada que ver para que los dos tengan una pregunta que no haya diferencia ahí. Y es y esa otra pregunta. No tengo ninguna razón para pensar que va a
1: influir en su decisión. Uh -huh. eh, y después comparo los resultados. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Pero, como te digo, con, con, con la sutileza de, bueno, de que la gente se mueve, hace cosas, eh, claro, conversa. Al vale. lidiar con
0: seres humanos en vez de con virus es, es más complejo. Es,
1: no sé si es más complejo, pero tiene otro tipo de complejidad. Claro. Que, que, la, que lo hace como más específico eh, y que digamos eso tiene como ciertos aprendizajes que son de, de eso cuando es un experimento a gran escala con, pero sí Ahora, ¿no hay un
0: tema ético de intentar influir en la decisión de los maestros barriéndoles la cuadra antes? ¿Puede ser equivalente o sea esto de, de hacerle sí. la pregunta es como poner, pintarle la escuela o barrar la cuadra antes uh -huh. de las elecciones? ¿No hay, ¿No hay una discusión ética, moral si, es, si está bien o no hacerlo?
1: Sí, yo creo que, sí, yo creo que no solamente en esto no en toda intervención de economía de comportamiento o no en economía y no en economía siempre hay una discusión ética eh, porque al final estás intentando inducir un comportamiento eh, y eso es así. Yo creo que hay ciertos como guidelines éticos que de hecho los economistas, lineamientos y, en castellano, lineamientos sí. éticos que, que los economistas y que cualquier persona que hace un experimento intenta seguir, de hecho es comités de ética y demás, para minimizar el potencial daño que uno le puede hacer al, a los sujetos experimentales, que pueden ser personas vacunándose, maestros, lo que sea. Obviamente, en algunos casos es mucho más peligroso que en otros. Digo, dar una vacuna, bueno, es una vacuna, ¿no? Te están poniendo agua, bueno, entonces, evidentemente, hay un tema ético ahí muy, muy fuerte. Y en otros es un poco menos. En este caso, eh, digamos, yo creo que el, hay como muchas aristas, ¿no? Para o muchas formas de ver el problema. Yo tiendo a pensar no solo en esto, sino que, que, que en las intervenciones en general en economía, si hay, un, si hay un interés común, para mí eso vale mucho, siempre y cuando no haya algo, digamos, no, no, no induzcas a la persona a hacer algo que va contra su voluntad, ¿no? Hay un común principio en cuando uno manda las cosas a un comité ético, que es, digamos, no, no hacer daño, que es no hacer daño en el sujeto experimental. Y está claro que acá no hay ningún daño, digamos. Esto es, es, es una, digamos, una intervención muy en línea con, el, con lo que el gobierno hace normalmente. O sea, el gobierno siempre intenta inducir a los profesores a que hagan eso porque es lo que necesita el país. Y que no hay nada que, digamos, que... Nada, digamos, que, que le va a hacer daño si lo eligen, ¿no? Que te estoy mandando a hacer algo que te va a lastimar o que, de hecho, para nada. E incluso estas escuelas hasta les pagan más. O sea, como tienen hasta un incentivo aparte. Con, con lo cual, eh, digamos... Eh, 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 digamos, el resumen siempre hay como, 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 como preguntas éticas. Eh, yo creo que trabajando digamos, dentro de estos lineamientos en donde no hay nadie que esté evidentemente a riesgo, eh, yo creo que el, el, el beneficio es mejor que el costo. Claro.
0: Usás la palabra economía, sos economista sí. y por lo menos con mi visión histórica, no entiendo por qué estamos hablando de economía, si para mí la economía tenía que ver con el dinero, con la oferta y la demanda, con la macroeconomía, con la inflación, sí. con la política monetaria, no sé, con un montón de cosas de sí. las cuales no estamos hablando ahora. Sí, sí, estamos sí. hablando de psicología. O sea, yo asocio más estas cosas a, 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 otras, a otros campos históricos de cómo dividíamos. ¿Por, por, qué, ¿Por qué se llama economía o economía del comportamiento?
1: No, es, es una excelente pregunta. Eh, yo creo que la economía evolucionó, pero ya desde hace muchos años. Voy a ir un poco a la economía de comportamiento, y, porque también podemos estar hablando de educación. Yo hay gente que hace economía de la educación y también me diría, che, pero esto no es el dólar. Esto... Yo creo que la economía evolucionó desde hace muchos años eh, y empezó a intentar responder con los métodos de la economía a preguntas que históricamente no eran de la economía, ¿sí? Digo, un paper precisamente no sé el 68, de un economista muy famoso, Gary Becker, de un modelo que es muy clásico de economía de crimen, que es lo que motiva a una persona a tomar una decisión, que es cometer un crimen. ¿no? Y tenés un modelo, en ese caso teórico, que lo explica y que bueno, habla de los incentivos, etc. ¿no? Yo creo que lo, lo que fue pasando es que la economía fue, desde hace muchos años hasta acá, empezando a evolucionar mucho en términos de método, y, en, y empezando con esos métodos a responder preguntas que históricamente no era lo que, lo que se suponía que, que tenía que responder. Y a mí me parece un paso bastante natural cuando yo, pienso, cuando yo pienso en términos de cómo piensan los economistas, en el sentido que al final las decisiones de educación, de salud, de crimen, de lo que sea, son decisiones y la economía estudia decisiones. Eh, Quiero decir, cuando uno, uno empieza en economía uno, lo que hace es que tiene la decisión de un consumidor, que tiene, digamos, ciertas preferencias y que tiene cierto, no sé, cierto presupuesto y tiene ciertas alternativas, entonces tiene que tomar una decisión, hay cierto, hay, en este caso maximizar una función, que termina dando como resultado que le conviene hacer esto y no le conviene hacer la otra cosa. Y vos, eso lo podés usar? Para un montón de decisiones, para si te conviene eh, eh, digamos, eh, de, de salir de la escuela, irte a trabajar o seguir en la escuela y terminarla. Al final es una decisión, no se enfrenta con alternativas, tiene preferencias, uno le gusta una cosa o la otra y toma una decisión que en el fondo no es tan diferente en el sentido metodológico que la decisión de comprar una manzana o comprar una naranja. Y digo, viene por ese lado. Eso, eso yo creo que es como, como más hablando de cómo la economía evolucionó para conversar con otras disciplinas, ¿no? Un poco esto de tomar preguntas de otras disciplinas para responderlas con método económico. En el caso de la economía de comportamiento, yo creo que lo que pasó es, ya, ya a esta altura, es, en mi modo de ver el mundo, es completamente eh, de nuevo, perdón, en inglés mainstream, o sea, es algo ya propio de la economía. En un momento era una cosa más lateral, uh -huh. que tal vez los economistas más, más clásicos te miraban medio así, y ya no yo creo que ya no es así, porque lo que pasó es que simplemente lo que, lo, lo que, digamos, lo que empezaron a hacer, no sé, Kahneman, que es el premio Nobel de Economía, uno de los, un psicólogo que empezó a estudiar estas cosas y demás... Es simplemente agarrar algunos de los supuestos que tenían los modelos económicos y decir, bueno, mira, en el laboratorio esto no se comporta tan así. Yo hice un test, mira, vos, en, en tu modelo económico que te sirve para predecir cómo el consumidor va a elegir cierta cosa, bueno, vos hiciste cierto supuesto sobre cómo se comportaba y yo fui al laboratorio y no se comporta tan así. Entonces vino otro economista y dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo meto ese supuesto en este modelo? Bueno, pasa que te cambia la predicción, al final no se va a comportar así, se va a comportar de otra forma. Pero sigue siendo un modelo económico. La forma de, de hacerle el approach al problema termina siendo muy parecida. Solamente que, bueno, van cambiando algunas cosas en función de lo que psicólogos y ahora economistas van descubriendo que, digamos, que es la forma en que los, que los individuos se comportan. Y, y de nuevo, te pongo un ejemplo bien concreto. Eh, hablamos de altruismo, ¿no? de, bueno, de, de tomar una decisión que beneficie a otros, eh, aparte de beneficiarme a mí, prosocialidad. Bueno, eh, el altruismo ahora se modela en economía. Digo, es una cosa que tal vez hace muchos años el modelo más clásico decía, bueno, yo tengo mis preferencias y me importa mi propio beneficio, entonces elijo las cosas que me dan la mayor felicidad posible a mí. Bueno, ahora hay gente que dice, no, pero pará, hay gente que hace cosas que evidentemente no le benefician, que benefician a otro. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces metamos en, en, digamos, en lo que se llama la función de utilidad, que es la función de felicidad, por decirlo de alguna manera, qué es lo que me da felicidad, metamos la felicidad de otros. Y la forma de, de modelarlo no es tan diferente. Es simplemente que ahora, como, como le metí como algunos, eh, algunos aprendizajes de psicología, de sociología y demás, bueno, ahora yo pienso que esto, esto tiene, digamos, tiene sentido meterlo, pero el método no cambió mucho. Y en mi caso yo creo que es lo mismo. Digamos, el, esto de hacer experimentos, que es cierto, no, no, el, los experimentos no, no los inventó la economía para nada, pero los experimentos en economía tienen muchísimos años entonces un experimento que tiene un componente más, un poquito más psicológico como este que te conté de Perú bueno, es responder una pregunta que tal vez le sirve más a la gente que hace políticas públicas en educación pero que la forma de responderla es igual a la que hace un experimento con, no sé, modificando impuestos ¿entendés? Entonces creo que un poco esto de tomar el método y aplicarlo a otras preguntas creo que, creo que ese es el medio digamos el, la forma de compatibilizar la economía con otras disciplinas. Está buenísimo. Casi una
0: forma de verlo es que la economía entonces entonces, con esto que me acabas de describir no es tanto un campo de estudio sino más un método para examinar la realidad y tratar de aprender cosas de la realidad ¿no? como también podía ser la física uh -huh. que en general se ocupa de entender cómo funciona la naturaleza eh, pero de repente podemos aplicar métodos de la física para entender cuestiones de interacción entre los seres humanos o, uh -huh. o algún otro eh, y un físico podría hacer eso. Entonces Todo lo llamamos está en la física de... Y le ponemos otro apellido. Eh, está bueno
1: Está bueno. como Yo creo que es un método y que es una forma de pensar. Eh, de, de pensar un problema. Digamos, yo cuando pienso un problema, yo soy muy consciente. Yo tengo muy en la cabeza lo que aprendí, de verdad, en los primeros tres años de economía. La forma de, de decir, bueno, yo tengo una persona que tiene que tomar una decisión y que tiene ciertas preferencias y que yo, yo lo estructuro... Cuando yo pienso cómo la gente toma decisiones, de una forma muy economicista. Claro. Lo que pasa es que, bueno, después eh, hay, digamos, uno le mete cosas y va ampliando un poco el, el abanico, pero, pero yo estoy seguro que como yo pienso el problema, ni mejor ni peor, pero la forma que yo tengo de pensar el problema es muy distinta de la que tiene un, no sé, un educador, por ejemplo, o un psicólogo o un sociólogo, por más que muchas veces el problema que pensamos es el mismo, pero, pero, lo, pero la forma de, de hacer el approach, yo creo que, que, que en mi caso, y, y en general en los economistas, es muy, muy economicista.
0: Digamos, uh -huh. muy... Cuando uno lee sobre economía del comportamiento, una de las primeras cosas que lee de Kahneman o, uh -huh. u otros que, que jugaron un rol importante en todos estos desarrollos es que la economía clásica, y acá corregime si lo digo uh -huh. mal pues soy muy desde afuera, que la economía clásica tomaba como supuesto que los seres humanos tomamos decisiones racionales. Uh -huh. eh, y de ahí se desprende un montón de conclusiones sobre desde formación de precios hasta un montón de toma de decisiones en qué voy a trabajar y qué no, uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, y que gran parte del descubrimiento de, de esta nueva ola de, de la economía es que no siempre funciona así, que tenemos un grado de irracionalidad o, o de otras variables que influyen en nuestro comportamiento que, uh -huh. que no las teníamos en cuenta antes y de esa manera se revolucionó todo esto. Uh -huh. Eso es otro de los pilares
1: de, de todo esto. ¿Y qué es esa irracionalidad? Sí, a mí eh, de, no, me gusta tanto hablar de racionalidad porque en economía racionalidad significa algo muy específico. Okay. Eh, y hay ciertos comportamientos que, eh, digo, que, que, que según esa definición tal vez no son racionales, pero sí lo son. ¿no? Yo creo que la forma, a ver, yo, yo creo que lo, que lo que hace Kahneman y lo que hace, y lo que hace un montón de gente que, que, que desarrolló mucho en este, en este campo es simplemente desafiar supuestos que muchas veces los economistas llaman o llamaban, digamos, de racionalidad. Y te voy a poner un ejemplo muy, 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 muy claro. Cuando uno, cuando uno hace, normalmente, cuando uno hace un modelo de lo más clásico que existe en microeconomía, de, de decisión de un consumidor, uno, digamos, tiene esto que se llama función de utilidad, que es básicamente esto. Cuánto va, ¿Qué tanta felicidad me dan ciertos bienes? ¿no? Esto me da esta manzana, me da 5, esta me da 8. Este es básicamente eso. Y la idea que uno tiene es, bueno, uno al final toma decisiones que maximicen, dado la cantidad de plata que tiene y la, las alternativas que tiene, que maximicen esa felicidad. Eso es como la forma de pensar. Y claro, esa, esa función de felicidad tiene una forma. ¿no? Tiene una forma funcional Y hay que hacer supuestos Sobre esa forma funcional ¿no? Porque, claro, ¿De qué no, depende? Claro, ¿de qué depende? ¿Qué forma tiene? digamos Hay diferentes tipos ¿Es lineal? ¿No es lineal? Y hay, es, es, hay muchas formas de pensar Y para resolver un modelo Bueno, algo, o sea, necesitas algo Necesitas supuestos Axiomas Y eso te da un resultado ¿no? Es un supuesto, digamos, cuando uno hace la formulación más clásica, piensa, por ejemplo, en, en términos que digamos, lo, los bienes le dan como felicidad, lo voy a poner en términos muy burdos, como muy absoluta, en el sentido que, bueno, esto me da eh, un, un, un bien particular, me da una cantidad de felicidad particular, en, en términos absolutos, me da 10, 10 unidades de felicidad. Bueno, lo que Kahneman dice, por ejemplo, es: mira, en realidad la gente no evalúa las cosas así, la gente lo evalúa en relación a algo más. ¿sí? Por ejemplo, Tener, digamos, yo estoy dispuesto a pagar este vaso 5 dólares si no lo tengo, ¿sí? pero si lo tengo y vos me lo querés comprar, yo te voy a cobrar 10 dólares. Es el mismo vaso, el mismo vaso que en mi función de utilidad, tener o no ese vaso me debería dar lo mismo, pero claramente dice no, no te da lo mismo, porque la gente evalúa las cosas, no importa, en cambio, sino en absoluto. Nada, es más irracional decir que la gente evalúa esto en relación a otra cosa, bueno, no, no es más irracional. Es simplemente una forma diferente de modelar algo que típicamente durante toda la historia lo, lo, lo modelamos de una forma particular. ¿no? Uh -huh. Y hace un montón de cosas. Hay, hay una cosa que seguramente escuchaste hablar del sesgo del presente, que se llama eh, present bias en inglés, que de nuevo es, es, es simplemente un parámetro que Nos dice, digamos, que en el modelo que nos dice cómo descontamos el futuro en el tiempo.
0: ¿no? Digo, es eh, decir, cuán, cuánta más atención le prestamos a lo que sucede ahora versus promesas del futuro.
1: Exacto, mira, te pongo un, eh, de hecho el ejemplo más clásico. Digo, yo te digo, vos preferís 10 dólares hoy o preferís 11 dólares en un mes. Entonces, dependiendo si vos sos más o menos paciente, me vas a decir, no, dame los 10 dólares hoy o no, mira, yo espero y prefiero 11 dólares hoy. Eso es, digamos, eso es un parámetro, ¿no? Que, te, que tu tasa de impaciencia. Entonces, normalmente, en economía, lo que se solía modelar y se suele modelar es que ese parámetro, digamos, si vos me contestás que vos preferís 10 hoy antes que 11 mañana, si yo te pregunto, vos preferís 10 en 30 días o 11 en 31 días, me tenés que contestar lo mismo. 10 en 30 días. ¿Por qué? Porque entre 30 y 31 hay lo mismo que entre 0 y 1 y yo lo único que hice fue pasarte, digamos, la misma decisión en el tiempo. Bueno, típicamente se supone, se suponía que, que, que vos me ibas a contestar lo mismo, que, 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 Pero no. que tu respuesta iba a ser consistente en el tiempo. Digamos. Que si vos sos impaciente, sos impaciente entre hoy y mañana y entre pasado y pasado. ¿verdad? Bueno, entonces en, en Kahneman en y bueno, otra gente, digamos, muestran que eh, nada, que no sos, que, que, que eso no es cierto, digamos. De hecho, sí, el peino más famoso en realidad es de, de otro economista, el Ibsen, que básicamente lo que te dicen es: mira mucha gente es paciente cuando en el, en el presente, o sea, vos me decís, perdón, impaciente en el presente, o sea, vos me dices, no, dame 10, dame 10 hoy, pero si piensa la misma decisión en el futuro, hace una, como se llama, una reversión y se hace, más, se hace más paciente. Entonces, claro. Yo te pregunto, bueno, ¿eso es racional? Bueno, no sé si es racional o es irracional. Simplemente que en el laboratorio nos dimos cuenta de que había un parámetro en ese modelo que en realidad es diferente. Y entonces, esto que te digo, que revertís tus preferencias de lo que llama sesgo del presente... Es, 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 es un tipo de preferencia inconsistente en el tiempo eh, y que simplemente cuando lo pongas en el modelo, te va a dar una cuando resuelva todo el modelo, la decisión te va a dar diferente y, y la predicción de cómo se comporta la persona va a ser diferente luego es más racional, es menos racional no lo sé, digamos es, es simplemente que hay cosas que modelamos de una forma y que al final si modelamos de otra nos cambia el resultado y después hay otras cosas que tal vez sí son un poquito más irracionales eh, que de nuevo, si o sea un economista muy clásico, te va a decir no, eso igual se puede modelar para que sea racional, pero que tal vez sí, digamos, no sé, hay experimentos que tienen que ver más con cómo tomas la decisión en el momento. Eh, esto, por ejemplo, de, de las escuelas, que, que si vos votás a una escuela en mal estado o buen estado, y es una cosa que parece un poquito más irracional en el sentido que, bueno, vos en tu vida no prestaste mucha atención y de repente te pongo algo y, y, y como parece, algo bueno, está, está como, de, digamos, desproporcionado el efecto que tiene una cosita muy chiquitita, parece como algo un poquito más irracional, y ese tipo de cosas sí, podríamos decir que, bueno, so, digamos, sí, sí hacen la decisión un, po, un poquito más irracional. Pero, 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 digamos, yo intento incluso cuando doy clase, intento matizar un poco esto de irracionalidad porque le pone una carga muy eh, viste como muy de, bueno, entonces tenemos que tirar abajo los modelos económicos, y no, no es así. Simplemente tenemos que, bueno, hay cositas que podemos mejorar, usamos el mismo modelo, pero lo modelamos de otra forma, porque el supuesto cambia un poquito. Racional o no racional no sé. El punto es que podemos mejorar cómo predecimos el comportamiento, entonces hagámoslo. Está Eso. clarísimo.
0: Eh, mencionaste entonces un cuasi experimento y un experimento que hiciste. El cuasi fue el de la intención de voto, o el voto de verdad, de hecho. Uh -huh dependiendo de las condiciones de la escuela en la cual el votante vota, que me sigue partiendo un poquito la cabeza, que eso era un cuasi-experimento porque tomaste datos que ya estaban y trataste de limpiarlos para ver si se podía sacar uh -huh. una conclusión y el experimento que hiciste fue con los docentes en Perú para ver si podías eh, influir de alguna manera en que, que vayan a los lugares donde eran más necesarios, dependiendo en cómo le hacías una pregunta antes de uh -huh que expresen sus preferencias o le hacías otra pregunta. ¿Qué otros experimentos hiciste? ¿Qué otras cosas encontraste que te hayan llamado la atención?
1: Tengo otro también, que a mí me, me, es lo que más me, me gustan, también con maestros, con el mismo objetivo, el objetivo de que los mejores maestros vayan, que lo hicimos en Ecuador, en todo el país, que si te, si te, si te, si te, si te volviera la cabeza lo de, lo de, lo de las escuelas en, en Argentina, esto te va a parecer aún más increíble. Intentamos probar lo que se llaman efectos orden. ¿Qué son los efectos orden? Te voy a poner otro ejemplo de votaciones y después te voy a explicar lo que, lo que hicimos acá. Si yo, imagínate, viste, bueno, acá tenemos muchas boletas para votar, pero en muchos países tenés una boleta en donde tenés candidatos y vos marcas. Marcas. ¿sí? Uh -huh. Si yo te cambio el orden de los candidatos, vos vas a cambiar a quién votás. Wow. En promedio. Bueno, tal vez vos, vos probablemente no, pero en promedio el hecho de cambiar el orden de las alternativas. Y obviamente lo mismo pasa... Si, yo te si vos respondés una encuesta con multiple choice, lo más probable es que las primeras en promedio tengas más respuestas que las segundas, wow. independientemente del contenido.
0: Eso, perdón, eso es un argumento para no usar ese tipo de... Porque hay mucha discusión, sí. por lo menos acá en Argentina.
1: Ah, cerrando, tenés que imprimir distintas... No estoy seguro cómo es cuando es en papel, eh, cuando es, por ejemplo, cuando fue electrónico en Buenos Aires, que, que creo fue una elección una 2000, se randomizó. Se aleatorizó. Y, cua y cuando haces encuestas, yo cuando hago encuestas, aleatorizo todo. Uh -huh. Todo va cambiando de lugar, etc. Okay. Eh, bueno, eso es el efecto de orden. Que hay muchos motivos por los cuales eso puede pasar. Nosotros dijimos, bueno, ¿será que si le cambiamos el orden en el que le aparecen las alternativas de escuelas a los maestros, cambian su decisión? Digamos, cambian, terminan eligiendo más las que aparecen primero. La intervención era básicamente al grupo de tratamiento, imagínate, la misma plataforma, le pusimos primero en el orden las escuelas que tenían el corazoncito. Y en las otras, al azar, por el orden alfabético. Y el efecto fue enorme. Fueron como, días ni me acuerdo, cinco puntos porcentuales. Eh, más probable que elijan estas escuelas que las otras. Eh, o sea, el experimento así, esa cosita simple, contextual. O sea, es más fácil que enorme. hacerle las preguntas. Más, ver, más fácil, más. sí, mucho más fácil. Mucho más Qué fácil. locura. Y
0: se, se, dado estos descubrimientos en Perú y en Ecuador, ¿se están haciendo así de ahora
1: en más las cosas? En no? Perú, con certeza, digo que sí porque de hecho ahora estamos haciendo un experimento nuevo y ya nos dijeron, bueno, pero esto lo dejamos, ¿eh? o sea, háganlo arriba queda, de esto. Queda. Eh, en Ecuador no lo tengo claro, no sé, porque pasó hace, fue hace poco, pero puede, puede ser que sí, yo creo que sí. Eh, en, en Perú seguro,
0: sí. Qué loco, ¿no? Que, que uno puede intervenir así. Eh, sí, sí. Está, está toda esta movida del natch, ¿no? que se puso de moda el nudge uh -huh. que es el empujoncito y estas intervenciones, ¿esto cae dentro de eso? Sí, o sea, sí. entiendo que el natch son pequeñas intervenciones que te permiten cambiar algo de la realidad uh -huh. de manera casi desproporcionada, es como una gran palanca, ¿no? en el uh -huh. sentido que son cosas chiquititas que tienen alto, alto impacto Uh -huh. eh, esto cae dentro de eso
1: Eso cae dentro de eso Y sí, el notch, la, la, digamos, la Lo que lo caracteriza Es un poco lo que decís vos Que es una cosa muy chiquita Que cambia lo que se llama La arquitectura de decisión Que es básicamente esto digamos. Si te muestro la cosa así o así O sea, el contexto En el que tomas la decisión Y que tiene como una característica Muy importante Y es que no afecta incentivos Si yo te pongo un impuesto Al tabaco Eso no es un Natch porque estoy cambiando los precios, estoy, estoy cambiando tus incentivos. Ahora, si yo te muestro una fotito de una persona, como viste, eso es un nach, porque no te altero incentivos. Una fotito de alguien con una enfermedad de, derivada del tabaco. Exacto, no, no, no te altero incentivos, no te cambian los precios, no te oculto información, eso es fundamental, no se puede ocultar información. Eh, de hecho, yo siempre en los experimentos trato de dar más información en control y tratamiento, o sea, lo más transparente posible, pero te cambio, simplemente la arquitectura, el contexto, que esto es muy importante, en el que tomas la decisión. Eso es un H. En Argentina estuvo muy candente la discusión en el
0: Congreso de si poner la etiqueta frontal en los productos de consumo masivo alimenticios uh -huh. respecto a ciertas características alimenticias de cada, de cada uh -huh. producto eh, para ver si eso podía ayudarnos a comer más sano, entre otras cosas. ¿Eso sería
1: un notch también o no? Eso sería un notch sí. Eso en particular, sí, o sea, poner la etiqueta del alto en sodio es un notch exactamente. Mm. Sí. Que si lo pensás, eh, esa etiqueta, entre comillas, ya está, porque vos la información nutricional ya la tenés. Pero nadie la lee. Nadie la lee. Entonces esto es una forma de simplemente de esto del hacer saliente, digamos de enfatizar en el momento en el que tomas la decisión, una cosa que cambiaste la forma en que presentaste la información. Y eso es un notch. Nico, ¿qué pregunta querrías
0: responder que todavía no, sabía, no sabrías cómo hacer el experimento? O sea, ¿se te ocurren cosas que querrías saber de cómo nos comportamos los seres humanos uh -huh. eh, que te importan que, o que son importantes en general, pero no sabrías todavía o todavía no descubriste cómo
1: organizar el experimento. Mira, te, te, te cuento algo en realidad que en lo que estoy intentando trabajar hace mucho tiempo y que estoy haciendo algo y tengo algunas cosas, pero no logro eh, así como... ¿Qué es lo siguiente? Yo tengo, eh, desde hace mucho, tengo... Te, te cuento la historia. Yo, yo fui a ORT. Eh, Ort es a una la escuela, secundaria. A la secundaria, ORT es una escuela técnica. Eh, yo hice informática, de hecho, ¿no? Yo tenía muy pocas compañeras creo que cinco, éramos 30, casi todos varones. Éramos casi todos varones. Eh, y había otros cursos que tenían más, depende de la especialidad. Eso eso obviamente no es aleatorio, porque bueno lo que uno elige como especialidad correlaciona con otras cosas. Pero eh, yo siempre, hablá, así anecdóticamente, hablando con gente que tuvo expuesto digamos en su secundaria a más o menos mujeres, siempre me pareció que había una diferencia en lo, digamos, sus percepciones sobre los roles de género. En en, qué es lo que tiene que ser el hombre, que es lo que tiene que ser la mujer, sesgos de género y demás. Yo siempre tuve, me pareció que había algo de eso. Entonces hace muchos años estoy intentando eh, responder esa pregunta, digamos, ¿qué pasa si vos creces? Digamos, si vas a la escuela mixta, por ejemplo, pero es una escuela que, que es solo de hombres o de mujeres, ¿qué pasa 30 años después con tus percepciones sobre la mujer, sobre, sobre, con tus decisiones de vida...? si te casas, no te casas, que, 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 como cosas que tienen que ver con la interacción entre, el, entre el géneros, digamos que yo estoy seguro que hay una fe, ¿no? no tengo ninguna duda, pero me cuesta mucho probarlo. Yo tengo, digamos, hace muchos años también que encontré un experimento natural para hacerlo, eh, que, que, lo digo acá si alguien lo quiere hacer, porque a mí me está costando mucho encontrar los datos, eh, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Que era un colegio de hombres hasta 59, y después empezaron a emitir mujeres, pero iban pocas mujeres. Entonces, medio que aleatoriamente tenían cursos de hombres, no querían tener un curso de 29 hombres y una mujer, y estaba muy desbalanceado el ingreso. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían dos, tres cursos mixtos de 15 y 15 y el resto de hombres. Entonces, tenés cortes que casualmente fueron un curso de hombres o casualmente fueron un curso mixto. Esto pasó hace, bueno, son gente. ¿Y era casual tiene... los asignaban al azar? Pareciera que sí. Parecía... Yo hablé mucho con gente de ahí. Eh, pareciera que sí o sea no puedo confirmar totalmente pero leyendo yo fui, a la fui al archivo de, de Buenos Aires tengo, tengo de hecho tengo la gente ¿no? de, o sea, ¿tenés la lista de gente? tengo la lista eh, no con nombres pero puedo identificarlos digamos o sea como que con, o sea podría identificarlos o sea podría buscarlos para, para encuestarlos eh, y pareciera que fue aleatorio, digamos, pareciera que fue así. Son gente que tiene, bueno, sesenta y pico, setenta años. Lo que pasa es que me cuesta mucho, o sea, lo que a mí me encantaría hacer es reunirlos a todos y hacerles un montón de, de pruebas y encuestas y demás. Pero me cuesta mucho, hay gente es muy disperso Entonces la verdad es que estoy hace años intentando hacer Pero eso. Pero seguro
0: que cada uno de esos tiene un grupo de Facebook. Yo estoy
1: y me metí en el grupo de Facebook <risa> de graduados, estoy ahí leo pero me, me, me cuesta. Me cuesta mucho la parte de, de, de contactar a una cantidad de gente razonable, para tener un tamaño de muestra razonable. Entonces, empecé a buscar en otros, otros países. Entonces, hablé con gente de Suecia. En Suecia, en Suecia porque hay, hay muchos datos, por eso Suecia, ¿no? Uh -huh. Y también parece que había unas escuelas. Esto estoy intentando, pero me cuesta un montón y no lo quiero dejar. Es una cosa que no quiero dejar porque me encanta. Estoy hace años obsesionado con eso. Pero bueno, no, no, no tengo forma, digamos, y es algo que no, no, no se puede diseñar experimentalmente. Entonces... ¿Y cuál es tu
0: hipótesis de para qué lado va el sesgo que generaría haber estado en la mixta versus en solo hombres o solo mujeres?
1: Para mí la gente que fue a solo colegio de hombres seguro tiene un sesgo de género en, en contra, entre de comillas, de, contra la, no 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 contra la mujer, pero digo, este es un poco más...
0: Menos como, inclusivo.
1: Menos, sí, sí esa, es mi, esa, es mi, esa es mi evidencia anecdótica. Yo fui, yo fui a la escuela escuela, yo tenía pocas mujeres pero eh, yo creo que yo no tengo eso, ese problema, pero eh, hablando así con gente... Sí, no yo creo que
0: puede haber una discontinuidad eh, entre pocas y ninguna. Puede ser. Eh, porque ya si hay alguna, ya el tipo de conversaciones que sean no es el mismo que si hay cero. Es lo mismo que los precios, ¿no? Cero no es el límite de ir bajando el precio. Total. Eh, o sea, ya si te cobran un centavo, es bien
1: distinto conceptualmente a que algo sea gratuito, ¿no? Total, no, sí, si estoy totalmente de acuerdo. E incluso creo que si uno va más allá el tipo de, de redes que uno forma, yo estoy seguro, pero no tengo dudas, no lo puedo probar, pero si vos le, le preguntas, como decimos, una persona que tuvo cero mujeres, vas 40 años después y le, le pedís que te nombre a sus 10 mejores amigos, 9 no van a ser hombres. Si le pedís a una persona que fue a una escuela misma, seguramente está más o menos balanceado
0: por más que esos amigos después de tanto tiempo no sean los compañeros de eso, sino Exacto. que es alguien que tuvo más propensión a interactuar sí. con gente. Pero no tengo diversa. pruebas, no tengo pruebas. Es, es, plausible, es plausible, para usar de nuevo la palabra. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, está buenísimo, está buenísimo. Eh, ¿Y cuáles son las grandes preguntas que hoy enfrenta la, la economía del comportamiento? Hay, hay como grandes... Qué sé yo, en la física yo te diría, la gente quiere saber eh, la estructura del cosmos y lo muy chiquitito y... ¿qué, ¿Cuáles son las grandes preguntas abiertas en la economía?
1: En economía de comportamiento. De comportamiento, sí. Mira, yo creo que más que grandes preguntas, lo que hay es muchas dudas sobre preguntas viejas. Ah, mira, está eh, buenísimo. Sí, porque está pasando algo que yo digo que es bueno y malo. Es bueno, en realidad, pero bueno, es, es, es un desafío. Y es que eh, muchos de los resultados más clásicos, más que decís, bueno, esto decís, ya, ya está, esto es así. Eh, no replican. No, replicar es básicamente que vos agarras un resultado de un paper y lo probás en una muestra diferente o en otro país o en una muestra más grande y te, otra, y, y te debería dar más o menos lo mismo. Eh, no siempre, porque bueno, hay ruido o lo que sea. Y hay muchos resultados eh, muy clásicos, te diría más incluso de psicología, porque economía en general tiene muestras más grandes. Hay muchos resultados más de psicología que en otros contextos no es así, No están así. Es decir,
0: no se pueden reproducir los resultados
1: de... Estudios anteriores. Exacto, eso que creíamos que eh, funcionaba así, ¿no? bueno, parece que no está tan claro que sea así. Y eso es malo, porque le pone un montón de dudas a cosas que ya pensábamos que sabíamos, pero por el otro lado es bueno, en el sentido que muestra madurez de la disciplina, ¿no? Al final está bien replicar cosas y está bien, eh, en ciencia por lo menos, Buscarle el error a todo, o sea, entrarle hasta que resista todo lo que pueda resistir. Eh, y, cre y creo que en ese sentido, un montón de resultados viejos se van a caer y otros resultados van a sobrevivir. Y la forma de hacer preguntas va a cambiar, digamos, la forma de hacer experimentos va a cambiar en economía de comportamiento y mucho en psicología se hacían cosas con muestras muy chicas muy específicas eh, y creo que eso está cambiando creo que, que se está replicando mucho más que yo hago un experimento y lo hago en ocho lugares o lo hago como en Perú con una muestra de miles de personas eh, entonces creo, creo eso, digamos. creo que más, más que preguntas grandes nuevas estamos en bueno, a ver qué es lo que tenemos, funciona y qué no.
0: Claro, okay. una, una de las críticas que escuché alguna vez es que muchos de los experimentos que se hicieron de economía del comportamiento temprano, sobre todo, eran con los estudiantes de los profesores en sus propias universidades, con lo cual no demostraban el comportamiento humano, sino el comportamiento mm. de estudiante de universidad en tal lugar, ¿no? O sea, como que la muestra era súper cegada. Totalmente. Y...
1: No, y eso tiene dos problemas. Eh, eso me, me lleva a otro tema que me, me divierte muchísimo. Un problema es este, obviamente, de, bueno, que si es muy chica la muestra puede dar cosas raras porque chica la muestra simplemente y aparte obviamente los resultados divertidos son los que los más raros entonces se hacen súper famosos resultados que dieron así por casualidad y bueno eso es, eso es un problema pero lo que decís vos es otro problema aún más divertido creo y es que claro nosotros hay, hay un libro que, que, que a mí me parece me cambió en realidad los papers sobre los que está basado ese libro me cambió mucho la forma de pensar que ya algo así como The weirdest people in the world weird que, que no es casual, raro. Bien, raro. Es una sigla, o sea, el, el, el autor que se llama Joe Henry que es un antropólogo, economista, psicólogo todo, que básicamente se refiere a gente western, educated, no me acuerdo, en países industrializados. ¿eh? Y lo que dice es esto, dice, mira, los, no solo, de hecho él no habla de economía de comportamiento, habla más de psicología. Dice, mira, los, lo, lo que nosotros sabemos de psicología, experimentalmente, no es de la psicología humana. Claro. Es de la psicología de un grupo muy particular de gente y Weird, básicamente, lo que dice es que no representa al mundo para nada. Claro. Dice, sabemos de la psicología de un grupo que es raro. De un grupo que, viste, ser un estudiante de Yale no es común. No es representativo de nada. De nada. Y entonces empieza, bueno, cuando haces un experimento así, de hecho, un poco tomando cosas de digamos, economía de comportamiento, esto de, bueno, los, no sé, los, los sesgos cognitivos más clásicos de economía de comportamiento que decimos, bueno, la gente se comporta así... Vas a una cultura que. y no se comporta así, no tiene eso, no. porque es otra cultura y porque la cultura define de alguna manera la psicología de la gente y, y ya, digamos, si no. Entonces, esto que decís es, es exactamente así, digamos, sabemos algo de un grupo que, que casi te diría no le importa a nadie, no es que no le importa a nadie, pero que no es representativo para nada de la, de la psicología humana si es que existe tal cosa,
0: digamos, ¿no? Claro. Eh, estamos grabando esto, Nico, justo después de que grabamos tu Charla TED en un estudio y justo antes de que salgamos de casa caravana por la ciudad de Buenos uh -huh. Aires a que des tu charla y que se la llevemos ojalá a mucha gente. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en el proceso de preparar tu charla TED, de acercarte a este
1: mundo? Me interesa siempre
0: aprender sí, sí, sí. De, de nuestras víctimas.
1: Sí, sí, no, aprendí un montón. Te digo, aprendí, lo primero que aprendí que parece raro, dado a lo que me dedico, es a contar una idea que, que parece muy trivial y muy bueno, contar una idea. Y yo siento que yo llegué, yo, yo sé contar ideas en un formato muy específico. Yo escribo papers científicos para un grupo de gente muy particular que está acostumbrada a leer cierto tipo de cosas. Y yo cuando leo papers también me gusta leer es, eso. Digamos, ¿no? es, 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 el, es mi mundo. Ahora, yo, yo siento que yo llegué con, con, con mis coaches, digamos, eh, con un montón de, de ideas, de cosas que yo hice en mi vida, que, que, muchas publicadas, bien publicadas, o sea que están bien contadas, ¿no? pero que no eran realmente una idea. Digamos, yo no entendía el big picture de mis ideas. No, no, entendí, no sé si no lo entendía, pero lo, yo estoy acostumbrado, viste en, en ciencias como vos, a darnos una cosa muy chiquitita. Te metes
0: en esa pregunta puntual y tratás de responderla.
1: Exacto, muy chiquita y algo muy, muy específico. Y siento que cuando me preguntaron, bueno, ¿pero esto, esto qué? Y no me era tan fácil, no me era tan fácil decir, bueno, y esto es importante para el mundo por esto. Digamos, lo, yo te podía decir, eh, estoy exagerando un poco, digo, sí, te sí. puedo decir, es importante para el mundo desde el punto de vista científico por esto, o sea, yo creo que los resultados son, e incluso en términos de política pública, digo, yo hice algo que, eso, que en Perú van a cambiar la... Pero la forma de contar una idea para un público masivo, una idea cerrada, decir, bueno... Todo esto en, se engloba de esta forma, yo creo que lo aprendí, eso es, eso es definitivamente lo que más aprendí. Después cosas obviamente mucho más, bueno, cómo hablar, cómo hablar más lento, yo como ves hablo muy rápido, uh -huh. hablar más lento, hablar de esta forma que me encanta y me, me está buenísimo pero siento que la parte más de, de estructurar una idea de principio a fin, con, con, que, que, que cierre, digamos, que cierre todo, eh, creo que es algo que, y aparte en pocos minutos, creo que es, que es lo, que más, que lo, lo, lo que más aprendí fue eso.
0: Está ¿sí? buenísimo. En, en las ciencias naturales hay todo un debate de cuánto los científicos deberían dedicarse a la divulgación mm -hmm. masiva de la ciencia eh, mm -hmm. o a la comunicación masiva de la ciencia. Eh, y en general creo que es, es beneficioso por un montón de razones no para para desarrollar el pensamiento crítico en la gente para que la gente quiera apoyar el desarrollo de la ciencia y muchas cosas más pero algunos dicen no yo quiero enfocarme solamente en hacer papers en hacer que en realidad es en investigar tener ojalá resultados interesantes y poder publicarlos eh, pasa está esa misma discusión en el mundo de la
1: economía del comportamiento no sí eh, está yo, digamos a nosotros nos entrenan para Hacer papers claro. y para dar clase y para mentorear alumnos y para hacer reportes, esto de, del referato, para hacer como referir cuando te mandan un paper de una revista. Eso es como. Y no se evalúan de esa forma. O sea, a mí, yo, en, en, en general, bueno, esto es en todas las ciencias, el proceso de evaluación. Uno, uno empieza la carrera como profesor y a los X años, que en la economía suelen ser seis, eh, en seis años no te preguntan nada, o sea, nadie vos ni, ni se fijan si estás en tu oficina y al año 6 miran a ver qué publicaste te damos un contrato de por vida o te, o te echamos eso es entonces los incentivos son tales que lo que vos tenés que hacer es publicar y publicar y publicar eh, y, y sí es definitivamente así y a mí me gusta digamos yo, yo, a mí me encanta lo que hago y yo estoy muy feliz con, ese, con esa mentalidad pero eh, yo, yo honestamente era muy eh, yo, yo, a mí no, nada de divulgación me gustaba digamos yo no no nunca incluso si a veces me llaman de un diario, yo en general no no, 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 no. No es lo
0: que te interesa, no es lo que te difunde. No, no, es,
1: no es lo que me interesa, no, no me dedico a eso, no es lo que yo a, mí, yo a mí me gusta hacer ciencia y hago eso. En los últimos años le empecé a encontrar valor a dedicarle al menos un poquito del tiempo a eso. No te digo que ahora en más voy a dedicarle la mitad de mi tiempo a eso, no, tal vez lo voy a dedicar un 5% de mi tiempo a eso, uh -huh. pero ese 5% le encuentro mucho valor. Eh, ya sea dar una charla, Ted, o dar alguna cosa en el diario, o grabar un podcast. Siento que tiene mucho valor en, en más sentidos de lo que yo hubiera pensado cuando empecé mi carrera hace no mucho, igual, eh, que era más una digamos, maquinita de publicar. Siento que tiene valor, como decís vos, para socialmente, y que al final digamos, yo me enfrasco mucho, el, el académico está muy metido en bueno publicar, pero publicás porque te interesa algo un poco más, digamos, te interesa generar algo en algún sentido, y, 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 y esto de la divulgación genera algo, entonces en ese sentido a mí me, me gusta y por otro lado yo siento que aprendo cosas que son útiles haciendo eso eh, obviamente dando la charla TED es, es muy evidente lo que aprendí o habilidades que creo que me van a ser útiles incluso para la academia eh, pero pero. Pero nada, eh, grabando yo no sé, he grabado podcast eh, y, y siento que aprendo cosas que después me sirven eh, eh, de, de formas muy diversas, que me sirven para escribir mejor, que me sirven para estructurar ideas mejor. Eh, no sé, a mí me ha pasado, de nuevo, hasta de formas poco lineales, no sé, grabar un podcast y después quedarme hablando con la persona y que surge una idea, que termina haciendo un pay claro. No sé, como que siento que abrir, aunque sea un poquito... Yo ahora le encuentro, le encuentro valores. De nuevo, no, no es que mi, mi vida va a seguir siendo escribir papers y el, la gran cantidad de mi tiempo va a estar invertido en eso, pero ahora sí que pienso que un poquitito está, está bueno.
0: Eh, si alguien que nos escucha, Nico, quiere a alguien más joven que está decidiendo qué estudiar y todo eso y se entusiasmó por lo que acabas de, de contar y quiere... Dedicarse a hacer economía del comportamiento. ¿Tiene que estudiar primero economía? O cuáles, ¿Cuáles son los caminos que te llevan a esto? Porque el sí. premio Nobel que fundó todo esto psicólogo. era psicólogo, era sí. Kahneman.
1: Mirá, eh, yo creo que hay dos cosas que son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Una son lo que se llama ciencias del comportamiento y otra que es más economía del comportamiento. Las diferencias son sutiles, pero hay diferencias. La gente que hace ciencia del comportamiento suelen ser más psicólogos. Eh, y muchas veces los resultados van más o menos en la misma dirección, pero la forma de pensar el problema, el tipo de experimento, el tamaño muestral, hacerlo en un laboratorio en un laboratorio, suele ser un poquito diferente. Yo creo que si querés hacer economía de comportamiento, que la economía de comportamiento es conversar con los modelos económicos, como te digo, este supuesto al final era un poquito más así, bueno, ahí tenés que estudiar economía. Eh, ahora, si querés hacer algo más, eh, agarrar el problema del palo un poquito más psicológico, porque de hecho lo que hacía Kahneman no era economía, era psicología. Lo que pasa es que era muy útil para los economistas. Eh, claro. Respondía muchas preguntas que a los economistas no vienen muy bien. Pero la forma de pensar el problema no es, no es de economista. Entonces yo creo que son dos ángulos diferentes. Yo eh, no, no, no sé, yo no recomendaría estudiar economía o psicología, depende. Creo que son dos caminos alternativos y que los dos están bien, con diferencias. Psicología en Argentina, particularmente, tiene la característica que es casi todo psicoanalítico y el, el psicoanálisis no tiene nada que ver con esto. Entonces, si alguien quiere estudiar eh, ciencia del comportamiento desde el punto de vista más psicológico, lo que sí le recomendaría es que vaya a un lugar donde... Eh, sea más eh, una línea más cognitiva. Más cognitiva, exacto. Que vaya por ahí, que no hay muchos. Digo, no, no es que estoy diciendo nada en contra de psicoanálisis, simplemente son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, entonces, si a uno le interesa esto desde el punto de vista más, más metodológicamente científico, bueno, puede ser en la psicología cognitiva social o eh, desde la economía. Son
0: sí, y de hecho hay algunas universidades que están abriendo ahora carreras de licenciatura en ciencias del comportamiento o algo así, cada vez más específico sí. en, en este tipo de cosas que, que es otra alternativa. También, supongo.
1: exacto, y que están buenísimas. San Andrés tiene una que está buenísima. Uh -huh. eh, no estoy tan al tanto de otras, pero, pero sí. sí. Bueno, Nico, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas sí. son
0: cortitas. Vos tomate el tiempo que quieras para responder. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que un... Amigo, una amiga científica, inventora. Finalmente construye la máquina del tiempo eh, y te dice, Nico, te voy a dejar hacer un viaje. Uh -huh. Puedes ir a donde quieras y a cuándo quieras. Estás un tiempito ahí después volvés al aquí y ahora. Sí. ¿Irías al futuro o al presente? Sin, Perdón, al futuro o
1: al pasado. Sin, sin dudas, al futuro. sin duda. Al futuro. Sí, al futuro muy lejano. Al futuro, pero en miles, miles de años. Miles de años, wow. Sí, sí, sí. Para ver qué hay, si existimos todavía, si no existimos, cómo se organiza la sociedad. Está si bueno. hay fronteras, si no hay fronteras, no sé, pero, pero miles de años. ¿no?
0: Bueno, lo de fronteras, no fronteras, no hace falta irte tan no lejos. No se está hablando, o sea, o sea, sí.
1: ¿eh? Pero 300 años, no. O sea, miles de años. Miles.
0: ¿Y, ¿Y no te da miedo no entender nada? Pues imagínate a alguien que tuvo este deseo, no sí. sé, hace 2.500 años y sí. cae acá.
1: Sí. Y mejor si no entiendo nada. Más no, divertido. Okay. Eso, más divertido. Bien. Quiero irme tan lejos como para entender menos todavía. Quiero, o sea, quiero ver qué, eh, digamos, si vas a agarrar algo de hace 300 años a hoy, sí, es diferente, pero no tanto. Claro,
0: con, uno, con una explicación lo vas a Exacto,
1: yo quiero algo, viste, sí, 5.000 años, 10.000 años. No sé, de verdad, si existimos o no, ya, es, eh, Esa pregunta. Sí, sí,
0: sí. ¿Y cuál apostaría si tuvieras que apostar
1: ahora? La... Yo creo que... Yo creo que sí y que, y, y que eso, que me cinco 5.000 años y, y puedo explicar lo que pasa. Ese es mi... obra ese...
0: Porque uno piensa con la exponencialidad que estamos viviendo ahora que es muy difícil sí. no solo predecir, sino entender lo que sí. va a pasar pronto, ¿no?
1: Sí, pero de nuevo, es como digo, sí, como hay avances tecnológicos, lo que quieras, pero de nuevo te vas 300 años para atrás y de verdad que no te parece tan raro. Claro. Eh... Sí, está
0: bueno. Yo pienso como vos, excepto que no, lo que nos ata con 300 años atrás que no cambió sí. la naturaleza humana. Claro. Entonces eso es lo que nos da el ancla y sí. que nos permite entender y tener conversaciones. Todo eso. Dentro de 500, 1000, 5000 años, no sé Ando si va a haber saber. naturaleza
1: humana, digamos. Sí, por ahí sí, hay sí.
0: otra cosa que nos... Total,
1: no, y aparte, imagínate que la tecnología cambie la forma en que nos relacionamos tal que cambia eso, la sociedad. Pero no son tan... seres
0: humanos, son otra cosa lo que hay ahí.
1: Sí, o sea, esto es un ejemplo muy extremo, pero ahora que hacemos todo por Zoom, seguro que cambia un poquitito. La forma en que nos relacionamos. Bueno, imagínate un cambio mucho más drástico. Seguro que cambia. Entonces eso me parece divertido. Ya, está buenísimo. Eh, ¿Qué sabes ahora, Nico, que no sabías cuando estabas empezando,
0: digamos a los 15, 20, 25 años, eh, que te hubiese gustado saber en ese momento, que ahora sí sabes? Es decir, si pudieras decirle algo al Nico que si eh, estaba empezando, ¿qué le dirías?
1: Mira, voy a retomar una cosa que vos dijiste antes, eh, que es esto de, bueno, la economía al final, me balas de psicología y aquello. Eh, yo no, me hubiera encantado desde muy al principio saber que la economía no era la tasa de interés y el dólar, que la economía era responder preguntas que siempre me interesaron, eh, pero que en su momento no ni me imaginaba que era eso. Y por muchos años, eh, por lo que yo diría que casi toda mi licenciatura no tenía en cuenta que la economía podía conversar con cosas que realmente me interesaban. A mí, me inter a mí siempre me interesó leer cosas que no son eh, de lo que normalmente se ven los primos en economía, con razón, digo, pues está bien, a ver matemáticas, a la ver las herramientas, pero yo que sé, a mí me interesaba leer libros sobre migración y yo ahora hago paper sobre migración y me hubiera encantado a los 18 eh, decir, che, pero pará, todo esto que estás aprendiendo va a ser re útil para, porque no digo que sufrir, pero me costó un montón encontrar el camino un montón. O sea, yo claro. di mil vueltas, trabajé en lugares que... O sea, trabajé en empresas privadas, corporaciones, haciendo cosas cosas más industriales. Trabajé en una empresa de, de asset management, digamos, de más financiera. Y como todo ese camino muy no lineal, eh, yo creo que si es he un poquitito más lineal si,
0: si, si hubiera sabido eso. Bueno, es al revés de lo que pasa en general. En general la gente se manda a estudiar algo porque le gustan cosas relacionadas con eso. Y eso lo motiva. Después descubre que al final no era, sí, era eso. En tu caso fue al revés. Por te revés. mandaste a estudiar algo por otras razones cuando lo que te gustaba
1: era leer sobre otras cosas y de alguna manera confluyeron. ¿no? Sí, sí, me gustaba. Estudié eso. Esto es una racionalización ex post. ¿no? Por sí, momento yo, era, yo creo que a los 18 años uno no entiende nada. O bueno, yo no entendía nada, no quiero... Eh. Pero, pero digamos mi, yo, a mí me gustaba la matemática y me gustaban estas cosas sociales. Y medio que dije, bueno, ahí en el medio no entendía mucho lo que era. Ahí en el medio, y yo leía el diario, me parecía divertido. Y Yo pensaba que me interesaba la macro, pensaba, pero realmente no. Y al final lo que leí en mi tiempo libre era eso, era libros sobre eso, de inmigración, de la historia de un migrante. O de... Entonces creo que, creo que fue como, bueno, yo pensé que me gustaba una cosa y por eso lo elegí y al final me di cuenta que en el fondo lo que era otro. Y, y lo bueno es que al final eso que elegí sí me servía para eso. Está
0: genial, está buenísimo. Sí. Eh, hay que ver si era así se te servía para eso o le encontraste el puente, ¿no? Uh -huh. Yo creo en eso, en que si estudies lo que estudies, vas a terminar aplicando eso a tus intereses, por más que estén alejados de, de eso. ¿Qué, ¿Qué sentís, Nico, que pensás o que opinás distinto que la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más íntimo, tu círculo, círculo un poco más ampliado. ¿En qué, en qué pensás distinto?
1: Te hago a poner una cosa sí, soy totalmente muy poco profunda. Eh... En esta época, no, en febrero más o menos, enero, febrero, la gente se empieza a quejar de los corsos y las murgas, cosa que yo defiendo de forma... Me gustan los corsos y las
0: murgas? Ni
1: siquiera me encanta, no es que yo voy, defiendo su existencia. Ah, me parece algo que tiene que existir, que está bueno, <risa> que lo relaciono con... Eh, yo tengo todo eh, esto que empezamos hablando de, bueno, cuando creces en democracia, te juntás con gente, yo creo que es útil y bueno para la sociedad que te juntes con gente distinta a vos, espacios de... Y el costo de eso es, no me molestes, bueno, te cortas una calle, así es la vida. Entonces yo los defiendo así, y todo <risa> a mi encanta. alrededor, todo a mi alrededor dice exactamente lo contrario. Yo, y no voy, tío, la verdad, no creo, que nunca fui un corte, no, fui pocas veces. Pero defendés eh, la existencia. Pero defiendo su existencia. Yo tengo otras instancias en donde tal vez me relaciono con gente diferente, pero bueno, esa tal vez no tanto, aparte no estoy en Argentina, pero, pero su existencia me parece muy útil.
0: Sí. Eh, ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y decís ahora me voy para el otro?
1: Eh, bueno, te digo también una cosa muy específica. Yo últimamente me empecé, me empecé a interesar algo que nada que ver con lo que hago, que es el eh, efecto, la economía del trabajo, cómo el salario mínimo afecta a los incentivos a trabajar, informalidad, etcétera. Y yo tenía una visión muy, yo estaba, me parecía que el salario mínimo, porque aparte de mucha evidencia, no sé, desincentivaba demasiado la formalidad y el... ¿no? Y, y me puse a leer mucho, me puse muchos papers nuevos, y me di cuenta que no es tan así. Me di cuenta que, que, que digamos, que, que depende mucho, que depende mucho del contexto. Y este no, es algo muy específico, pero es algo que tengo muy presente que me cambió mucho la forma de pensar. Leer, leer hallazgos científicos me cambió totalmente la forma de pensar en seis meses. Digamos.
0: Entiendo que el, el salario mínimo es una forma de proteger los derechos de los trabajadores, por un lado, la argumentación más mm. de los, las reivindicaciones y mm. derechos. Eh, y por el otro lado, puede ser que un salario mínimo muy alto desincentive a, las, eh, a los empleadores a
1: contratar Exacto. en blanco, Exacto. esencialmente. ¿no? Sí. Esa es la tensión. Sí, que... sí. Como, como casi toda ley digamos, de protección laboral que tiene la parte positiva, y, pero también puede generar costos. Yo, yo, eh, costos a, a contratar, digamos, ¿no? Claro. Costos a emplear uno eh, piensa dos veces o
0: sea, si, si le va a costar vos, despedir piensa dos veces exacto, antes de contratar cuando vos levantás
1: los costos de salida también aumentas los costos de entrada vale. automáticamente eh, yo sobre eso igual no, no tenía tanto oh, me parece bien, digamos. Pero el salario mínimo es algo que lo tenía. Y aparte me interesaba, qué sé yo, y, y salieron un montón de papers en los últimos 10 años que me interesaron mucho. Y ahí cambié completamente. Pasé de, de tener una. Así peleas para un lado para tener peleas para el otro.
0: ¿Y ahora peleas para qué lado?
1: Ahora, me, ahora es que creo que el salario mínimo sirve. Digamos, no, no, es me, los, los beneficios son más que los costos. Es, 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 obviamente que todo. Estoy siendo muy esquemático, ¿no? Depende el nivel, depende el contexto. No es que cualquier salario mínimo, obviamente. O sea, yo quiero decir, estaba acá y ahora vino más al pay. O sea, no, tampoco soy extremo, pero como cara lo discuto más, como, bueno, pará, pero esto no es, depende, de no están así. Sí. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, guau? Wow? A mí lo que me, Una cosa que me sorprendió siempre y que un poco motiva una buena parte de mi investigación es por qué los seres humanos somos buenas personas con gente que no conocemos. Mm. Eh, si, si vos lo pensás, todos, o sea, to, digamos los animales, todo el mundo tiene. Eh, Reci, reci, no sé eh, eh, Hacer re, reciprocidad. Ha, reciprocidad, claro, es recíproco. ¿no? Eh,
0: eso pasa, digamos, ¿no? no son los seres humanos. Pero, recíproco quiere decir que si alguien te regala algo, te da ganas
1: de regalarle algo. Sí, ejemplo. o al revés, o que estoy dispuesto a pagar un costo para castigarte si está algo que no me gusta. Digamos, ¿no? Ahora, esta cosa de eh, eh, odiamos, oh, vos ves, de nuevo, en cualquier, casi en cualquier especie, ¿eh? en una familia, una comunidad, este ayuda a este. Ahora, que yo ayude a alguien que no conozco, que no tiene nada que ver conmigo, que yo done sangre anónimamente, que yo done plata anónimamente, eso es algo eh, muy propio de los seres humanos. Y si lo racionalizas un poco, es un poco inexplicable. O sea, no, no inexplicable, o sea, hay un montón de teorías, porque es una, es una curiosidad. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué ayudas a tu hijo o a tu hija? Bueno, hasta que me parece hasta natural, porque qué ayudas a tu abuelo? Ahora, ¿por qué ayudas a alguien que no conoces? ¿Por qué sos, porque sos altruista con alguien que nunca en tu vida vas a ver? Nunca en tu vida te vas a encontrar con la persona a la que le donaste, que recibió tu sangre. Nunca. Eso no va a pasar. De hecho, hay mecanismos para que no pase. Porque es anónimo. Y lo haces igual. Y la gente lo hace voluntariamente. Y muchas veces lo hace... decir Bueno, pero ahí está... Para quedar bien, como esto, esta idea de imagen, ¿no? Que, que también mucha uh -huh. gente lo hace por eso. Hay gente que ni siquiera lo cuenta. Es, eh, nadie te mira. Lo haces y nadie te mira. Pero y se para, siente
0: bien esa persona haciéndolo. Se dolor. siente bien.
1: ¿Por qué te sentís bien cuando haces algo que... Y, y nada, seguro que hay explicaciones evolutivas, de hecho, las hay, evolutivas y demás, y hay otras explicaciones más, pero, pero a mí me parece algo que vale la, vale la pena eh, explorarlo mucho. Me parece como una característica muy propia de los humanos y muy, interesante, muy es interesante. Genial, es genial. ¿En qué crees, Nico, que no puedas probar? En qué, bueno, un poco lo que te contesté antes de esto de que si vas, si, 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 si estudias con mujeres. Ah. Eh, todavía no puedes probarlo. Todavía no lo puedo probar. Eso es la cosa que no puedo probarlo, pero estoy seguro. Estoy seguro. Pero vas a poder, tarde o temprano vas a poder. Tengo fe. Después tengo otra cosa que todavía no puedo probar, que es esto que, 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 es, que es tuyo, que es los, los eh, TED. Uh -huh. Que yo estoy seguro que eso, ese TED, ese entrenamiento, tiene efectos en un montón de, de, de habilidades blandas muy específicas, que yo no lo puedo probar, pero estoy seguro que yo un experimento voy a encontrar un efecto gigante. Estamos eso. haciendo ya alguna, bueno, algunas investigaciones en, sí. en
0: esa dirección de, de cuál es el impacto de la gente que hace clubes y cómo, cómo le impacta hacia adelante. Y...
1: Esas son las cosas que uno ve y dice, mira, no tengo un experimento, pero ves cómo habla cómo da la charla de un sí. chico de 15 años y mira, evidentemente esto no es normal. O sea, algo... Claro,
0: en algo le va a impactar, va a tener sí. Un... Sí, sí, sí. Está buenísimo. Eh, ¿Tenés habilidades inútiles? Tengo una habilidad que sepas hacer que no sirvan para nada. Sí,
1: tengo una habilidad muy buena, pero me la vas a hacer hacer y, y me va a poner nervioso. Yo, si vos me decís una palabra, te cuento muy rápido la cantidad de letras. ¿En serio? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Lo contás o te la imaginas? Es... Me sale,
0: me sale. Eh, es bien inútil esa. Es muy inútil. Entonces, me encanta. Me
1: hecho así con amigos, me dan palabras largas, tasa de error muy baja.
0: Sí, sí. Está buenísimo. Porque en general, cuando la gente me responde algo, al final termina, hacer algo, termina siendo útil para algo, digamos. Muy útil. Eh, yo sé, por ejemplo, cuál es la velocidad promedio en que estamos hablando ahora: cantidad de palabras por minuto. ¿Cuál es? Más o menos 150 palabras por minuto. Hay gente que habla, vos hablas a 200. Yo hablo más rápido. Vos hablas sí. a 200, pero entre 100 y 200, promedio 150 palabras. Pero eso es re útil porque vos me das un texto de una charla TED y yo sé
1: cuánto va a durar. Claro, claro, eso es útil. No, Cuento las
0: palabras y se, esta charla dura más o menos tanto.
1: Bueno, eh, puede ser útil en el sentido que por eso yo veo escrito cosas y me doy cuenta más o menos eh, si, o el tamaño está relacionado con eso. O sea, veo una... Veo, yo estoy te, te escribiendo un libro, por ejemplo, y no, de verdad no, no necesito... O sea, ya sé más o menos cuántas palabras tiene, ya sé cuántas letras tiene. Ah,
0: bueno, yo uso la herramienta de, del procesador sí, de palabras. Esto no, pero...
1: yo más o menos lo sé, más o menos lo sé. A veces me fijo y todo ah. tiene que ver con lo mismo. Sí.
0: ¿Cómo hacés para aprender cosas nuevas? ¿Tenés que meterte en un nuevo campo, en una nueva investigación? ¿Puede ser laboral o puede ser por un interés personal? ¿Querés entrar a un nuevo saber hacer o conocimiento? ¿Por uh -huh. dónde
1: empezás? Mira, yo... Depende de... Este, lo voy a dividir en dos tipos de conocimientos. Eh, cuando estudio cosas muy técnicas, eh, no sé, por ejemplo, ahora... Esto de los métodos casi experimentales. Ahora salió un montón de papers eh, sobre un método particular, con un montón de críticas, ¿no? que lo tengo que saber, ¿no? Eh, y ahí soy como muy obse leo obsesivamente cada una de esas cosas y en general lo que hago es eh, me pongo como con amigos con colegas bueno vamos a leer esto y en dos semanas vamos a discutirlo y vamos punto por punto y hacemos como medio mini grupo de lecturas de una forma muy obsesiva Entonces eso es muy metódica muy metódica eso me sirve para cosas muy técnicas no me sirve eh, para cosas un poco más creativas y ahí hago otra cosa yo cuando se me ocurren ideas Normalmente se me ocurren leyendo cosas que nada que ver. O sea, de repente esto, leo un libro más de antropología eh, y ahí se me ocurre una idea. Esto es, y entonces, entonces la forma de aprender sobre cosas un poquito más creativas es un poco más caótica. Mm. Es simplemente leer de cosas que me gustan sin, sin intentar forzar a que, a que tenga que ver con lo que... Y termina siendo. ¿no? Muchas ideas surgieron de leer cosas, eso, de ciencia política, antropología... Más, más por ahí. ¿Cuáles son las lecturas
0: que hiciste a lo largo de la vida que más te impactaron, que hicieron que, se, que, que seas quien sos vos hoy?
1: Varias. Entonces, igual me acuerdo las más recientes. Eh, te, te digo dos libros. Uno es este que te mencioné antes de The Weirdest People in the World. Eh, de nuevo, no tanto el libro porque yo ya había leído los papers sobre los que está basado. la idea,
0: la idea que está La, la idea.
1: De... Esta idea, él, él tiene varias ideas. Eh, una es esta de, bueno, al final no hay una... En el fondo, no hay tanto una psicología humana, sino eh, nada, como algo que, que, que es muy poco representativo y bueno, y esta, y esto, eso, me, eso me cambió mucho la forma de pensar en experimentos de economía, por, comportamiento, por ejemplo, porque eh, yo ahora presto muchísima más atención a medir, antes de hacer un experimento, medir este tipo de, 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 de sesgos cognitivos, de medirlo en esa población, ¿no? estar es muy es muy en claro hace un trabajo de campo previo para entender bien qué tipo de poblaciones y demás, y me cambió bastante la forma de trabajar, pero aparte me cambió la forma de pensar, porque en el fondo, digamos, ese libro es, oh, empieza un poco con esta idea, pero lo que te termina diciendo es, mira, al final la, la, las instituciones van a interactuar con la cultura y eso va a hacer que, que, la, que la gente forme una psicología particular, una forma de pensar particular. Y eso me parece espectacular, porque... Porque bueno, al final, para entender cómo piensa alguien, es muy importante entender bueno las instituciones que tiene, las instituciones en las que creció, eh, cómo era la cultura en la que creció, si es una cultura que valora mucho la individualidad o valora mucho la, la cosa colectiva. Eh, esa forma de pensar en cómo la gente eh, piensa, me, me, digamos, me, 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 me cambió mucho la forma de trabajar y la forma de pensar en, digamos, en, en eso, en general, en los seres humanos. Y después hay otro libro que no es que me cambió la forma de no sé si me cambió la forma de pensar porque es algo muy específico, pero, pero que me, me cambió digamos, una idea que yo tenía. Es un libro que yo siempre lo recomiendo a, la, se lo, yo, digo, se lo recomiendo a mucha gente, particularmente de la comunidad judía, eh, que se llama The Chosen Few, que es un libro de historia económica. O sea, es un economista y un... Los pocos elegidos serían. Los pocos elegidos. Una economista italiana, eh, Maristela Botticini, y, y, y un historiador con un apellido bastante complicado. Uh -huh. eh, que básicamente es un libro, eh, ellos, eh, creo que los dos, pero creo que particularmente ella, hicieron muchos modelos o sea, económicos, eh, así con matemática y todo, para explicar comportamientos de la comunidad judía a lo largo del tiempo, cómo fue evolucionando la comunidad sí. judía. Y un poco llegaron a una teoría un poco más cerrada de, eh, bueno, de, de, de finalmente cómo, cómo evolucionó, por ejemplo, esta idea de que, no sé, los judíos tienen mucha educación, digamos, qué que, 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 que tuvo que pasar en el medio, en la historia. Y si vos lees los libros de, de historia judía, en general, la idea que hay, siempre dando vueltas, es esto de que, bueno, como les prohibieron hacer otras ocupaciones, entonces tuvieron que ponerse a aprender, no sé, a, a estudiar, porque eso les servía, por ejemplo, para trabajar en bancos. La historia de ellos es muy diferente y yo me la compro mucho más. Yo dice, Mirá, en el año 70 tiraron el templo. Eh, los rituales que estaban centrales. Esta es la
0: destrucción del famoso segundo templo Exacto. de Jerusalén. El templo y de Jerusalén. ahí empezó la diáspora,
1: ¿no? Ahí empezó la diáspora. El templo de Jerusalén se centralizaba los rituales y básicamente se rezaba. Era ahí, eres en el centro. Bueno, no hacías nada en tu casa. Estaba todo completamente centralizado. Cuando se cae el templo de Jerusalén, por un lado viene no, vienen un grupo un poquito más intelectual eh, a, a, a gobernar, digamos, entre comillas. Y por otro lado hay una necesidad de. Bueno, si querés seguir siendo judío en tu casa, porque no ya no, te quedes, ya no tenés esto. Entonces ahí está como esta obligación de los judíos de estudiar, de ser de alfabetizarse, cosa que no era así. Claro. Y si vos mirar los números, claro, en el del 70 ya en ese momento el, los judíos empiezan a ser inexplicablemente alfa, eh, alfabetos. alfabetos. Trabajaban en el campo, no había ningún ninguna habilidad útil para el campo. Claro, pues no
0: tenían un templo al cual ir para que escuchar los rezos, digamos. No
1: no lo tenían y aparte había cambiado Bueno, el método. había El método de ser judío había cambiado. Ya no era como vas a hacer el ritual al templo, sino bueno, tenés que leer la Torah en tu casa, tenés que leer la Biblia a la, o, bueno, o lo que sea, en la Torah en tu casa. Eh, entonces adquiriste una habilidad que no era útil, por un motivo medio fortuito, y eso te quedó y en el momento en que sí fue útil, claro. bueno, ya la tenías. Eh, y me te nuevo, es algo muy específico, pero eh, a, mí, a mí me pareció... Me parece increíble la forma que tiene de... de nada, de, 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 de contarlo. Me, me, me dieron muchas ganas de ponerme... Ahora, de hecho, puse a leer un montón de libros de historia judía porque me gusta esto. Me gusta esto de, de entender digamos cómo se transmite la cultura y pensar en forma de transmitir la cultura que, que son un poco diferentes a lo que pensamos.
0: Nico, si alguien te despertar a 3 de la mañana. Ojalá sí. no pase. Pero supongamos sí. que pasa y te sacude y dice Nico, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta así rápida?
1: ¿De qué trabajo...? Eh, me hago preguntas, busco datos y hago numeritos para responderlas <risa> está buenísimo,
0: o sea está bueno de describirse el proceso sí. en la respuesta por eso. más que sean las 3 de la mañana
1: las 3 de la mañana yo hago eso está sí, genial, sí, está sí.
0: genial eh, supongamos que viene un cataclismo, esperemos que no pero supongamos que viene un cataclismo que de un día para otro borra sí. el conocimiento acumulado y la sabiduría acumulada de la humanidad y a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad de escribir un parrafito cortito que capture lo que vos creas que es más importante para preservar para las próximas generaciones post-cataclismo.
1: Sí. ¿Qué escribirías? Escribiría algo que dijiste vos antes, correlación no es causalidad. Ah, wow. Eso, sí, sí, sí. Sí, mi trabajo es, es básicamente es identificar eso. causalidad en cosas. Yo lo aplico a una a un área particular, pero todo lo que yo intento hacer, intenta hacer causal. Entonces eso es...
0: Bueno, casi casi podría ser el título de este episodio de Aprender de Grande. Correlación <risa> no es casualidad. Exacto. Exacto. Bueno, genial, Nico. Me encantó conversar. Eh, aprendí un montón. Eh, para todos van a tener que escucharlo en 0,5
1: porque Nico habla rápido. <risa> eh, pero espectacular. Gracias. Muchas gracias, Jerry, por la, por la invitación. La pasé muy bien. Así que aprendí yo. Así vale. que muchas gracias. Un placer. Y así
0: terminó la conversación que tuvimos con Nicolás Eisenman. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nicolás. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao